0: راديو النجاح
1: حلقة الباحثين الموجودين الكرام معنا وأرحب بمن سينضمون إلينا عبر صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الحديث هو عن الإسلاميون والمرأة رغم التحفظ الذي أبدته الدكتورة آمال في ورقتها على هذا العنوان الإسلاميون والمرأة بعد عشرة أعوام من الربيع العربي ولدينا ورقتين قيمتين جميلتين من الدكتورة يمال جرامي من تونس والدكتورة ديمة طهبوب من الأردن أرحب بكم أجمل ترحيب ودعونا ندخل في النقاش مباشرة الدكتورة آمال قدمت ورقة مهمة تناولت فيها العديد من الإشكاليات والقضايا سواء على صعيد إشكالية البحث العلمي نفسه في قضية المرأة والإسلاميون والمرأة أيا كان العنوان طبعا وأيضا تناولت ظاهرة مهمة ظاهره الاسلاميات التونسيات اللواتي يعني تحدثنا بصوره مختلفه عن المعتاد الجدل داخل حزب النهضه بين في اوساطه حول هذه المساله بروز ما يمكن ان نسميه ظاهره النسويات الاسلاميه داخل حركه النهضه او المعتدلات كما اطلق عليهن الجدل ما بين التيار العلماني والتيار الاسلامي هل لك ان تطلعي الباحثين الكرام والمستمعين والمشاهدين الكرام على اهم ما جاءت به هذه الورقه مشكوره
2: شكرا دكتور محمد رمان شكرا للمعهد ولجميع الشركاء الذين وفروا لنا هذه الفرصه للحوار اشكر ايضا جميع المسؤولين على اللوجيستيك لانهم ييسرون عملنا في الحقيقه و مساء الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات المتابعين والمتابعات عبر قناة فيسبوك ثم سنة هجرية مباركة للجميع هذه الورقة في الحقيقة حاولت أن تنفتح على الجلسة الأخيرة أن تكون فيها شجون البحث يعني إشكاليات البحث والزاوية المقاربة محاولة نقد أيضاً ذاتي لطريقة تعامل عدد من الباحثات التونسيات مع هذا الموضوع وأعتقد أنها على الصعيد التونسي ستفاجئ عدد كبير من الزميلات والزملاء لأنه ليس من المعتاد أن يقوم الباحث أو الباحثة بالنقد الذاتي وأن يغير موقعه في البداية. آه، هذه الورقة حرصت أيضا أن آخذها من زاوية مختلفة عن المعتاد بمعنى آه، لن أقدم عرض كلاسيكي أعرض فيه مشاركة النساء المنتميات إلى حزب النهضة وأنا ألح هنا على استعمال النهضويات كما هو الدارج في الاستعمال التونسي أعتبره شكلاً من أشكال الوصم في الحقيقة وهو يفرق ولا يقرب من, من ناحية التشاركية السياسية هذا العمل أخذت فيه الأصوات التي تغيب أو تهمش لذلك انا اخذت صنف من الـ الـ الإسلاميات في حركة النهضة اللواتي يعبرنا عن أصوات مختلفة مغايرة عن المعهود ويكسرنا في نفس الوقت الصور النمطية المعتادة من أن نساء النهضة بين بفرين هن مجرد توابع وأحيانا تستعمل كلمة يعني الحريم في محاوله لوصمهن بالسلبيه وبانهن يتبعن اراء الشيخ فقط. اذا هذا الصوت غير مسموع في تونس في الحقيقه لاننا نشكك في مدى قدرتهن على مواجهه هذه النذره التسلطيه في اداره حركه النهضه والتي بدرت ارهاصاتها في السنوات الاخيره. وارتفعت الأصوات منتقدة هذه النوعية من التستير ولكن دائماً كما قلت يقع التشكيك في هذا الحس النقدي لهذا هؤلاء وحاولت في هذه الورقة أن أزعم أنني قدمت إضافة بسيطة لماذا؟ لأنه على مستوى البحوث الأكاديمية والبحوث العلمية في تونس على الأقل اتحدث عن الكتابات باللغه العربيه هي شبه مفقوده فيما يتعلق بنشاطيه نساء ينتمين الى حركه النهضه. هذا من جانب، فلعل هذه الورقه تكون على الاقل باصوات النساء تعبر عن همومهن وهواجسهن الحاضره وانا في منذ ثلاثه ايام اعدت الاتصال بالمستجوبات ل. ودقيقه في هذه المواقف هل ما زلنا ثابتات على نفس هذه الاراء حتى بعد 25 جويليه ام قد تراجعنا ام ايدنا ذلك بقوه واعتبر ان على الاقل ما استمعت اليه هو يبين حسره على هذا الحس لو فرضيه ماذا لو استمع الى حس نسائي يحذر من يعني هذا المنزع التسلطي في اداره الحزب ماذا لو استمع رشد الغنوشي الى الاصوات الغاضبه والتي تطالبه بالاصلاح من الداخل منذ سنوات لكان حظ هذا الحزب في اتجاه مختلف تماما اليوم ولكن في الغالب احيانا هذه الاصوات همشت ولا يؤخذ بأصوات النساء لأنه أحيانا ننظر إليها على أنها مجرد ثرثرة وأنهن لا يفهمن السياسة من الداخل إذا تقريبا هذه الاتجاهات الكبرى التي صارت عليها الورقة ولن أدخل في التفاصيل لأن الكتاب سيكون مادة متوفرة للباحثين والباحثات للتعمق في كل مفاصل هذه الورقة
1: كما وعدت يعني انا تركت لكم المجال لكن سنعود لكثير من النقاط التي ذكرتيها في الورقه اريد ان اسلط الضوء عليها لاحقا لكن انتقل للدكتوره والصديقه الدكتوره ديمة طهبوب قدمت ورقه انا شخصيا كمتابع للباحث في الحركه الاسلاميه تفاجات بجراه الورقه جميله جريئه تحدثت فيها، صحيح ان هنالك سابقا من كتب عن المرأة داخل جبهة العمل الاسلامي او، ولكن هذه المرة الأولى التي أقرأ فيها لقائدة أو قيادية من قياديات جبهة العمل الاسلامي ونائب سابق، وتحدثت فيها بلغة علمية، وجزء منها كان نقديا، أحب أن تعطي فرصة للساده الباحثين المشاركين. ليطلعوا على أهم ما جاء فيها وكذلك طبعاً لمن يشاركوننا على صفحات تواصل الاجتماعي تفضلي دكتور
3: السلام عليكم جميعاً وشكراً للمعهد وللرعاة الكرام على هذه الدعوة وقد تشرفت ربما بحضور مؤتمر قبل عامين وكان يتحدث عن ما بعد الاسلاميين، والحمد لله اننا لم نصل لهذه المرحله دكتوره امل وما زلنا نتحدث عن الاسلاميين في هذه المرحله وما زالوا حاضرين بقوه في الساحه، ويسني الحقيقه ان أنضم, انضم الى هذا النقاش دائما لاني شخصيا معني معنيه فيه وان كنت لا اقاربه من الناحيه التي تحدثت فيها الدكتوره امل كباحثه وكاكاديميه لان شهادتي هنا ربما من باب الخبره والرصد للتحولات العملية على واقع الأرض وليس من باب فكري أكاديمي تنظيري والحقيقة أنا أشارك الدكتور عمل وفي شهادتي من الداخل التي أسميتها بهذا الاسم أننا الحقيقة نفتقر في جبهة العمل الإسلامي إلى التوثيق فما زال ليس لدينا مركز بحثي ولا يعني شهادات توثيقية ترصد لا حتى عمل الرجال ولا حتى عمل النساء خصوصاً ويبدو يعني عندما أردت أن أفسر هذا الأمر قلت أن المنشغلة بالعمل غير المنشغلة بالقلم ربما مع أن الناظر إلى القطاع, القطاع النساء تحديداً في جبهة العمل الإسلامي يرى بالمقابل أنه عملياً لديهم خطط للأعمال لديهم برمجة لديهم مدة زمنية في الإنجاز لديهم تقديم بهذا الإنجاز فعلى مستوى العمل اليومي والعمل السنوي هناك خطط سنوية وعملية وتقييمية ولكن في مستوى رصد التاريخ التحولات للمرأة في جبهة العمل الإسلامي ليس هناك ربما شيء مكتوب بل المكتوب ربما من باحثين إما يعني عرب أو غربيين وأحيانا تشوب هذا البحث الكثير من الصور النمطية التي ما ربما ما زال ينظر إلى المرأة ذات الخلفية الإسلامية كمرأة ليست بذاك النضوج السياسي أو ما زال امتدادها في العمل السياسي وامتداد عملها في المنزل بهذه الأدوار فالحقيقة ليس هناك ربما شهادات حية من الداخل منصفة موضوعية وربما أيضا من ذات التفسير أن الزهد في العلانية كمفهوم ديني انتقل أيضا إلى الزهد يعني في توثيق دور النساء فلا شيء مكتوب بأيديهن إلا القليل ولم يجمع في إطار عمل بحثي وأنا أيضا عندما أقدم شهادتي أقول أني جئت الحقيقة في فترة وسيطة من تأسيس جبهة العمل الإسلامي وهي الفترة التي جمعت بين الأوائل وبين الفترة ربما الآن إن صح نعتها بي الأكثر شبابية وكنت من النساء اللواتي حضرنا مثلا موقف عندما رفض أحد الشيوخ أن يجلس بجانب امرأة على طاولة في ندوة عامة تخيلوا هذا الموقف ايا كانت اعتباراته او تفسيراته وبعد ذلك حضرت المرحله التي اصبحت وجود المراه على الطاوله في اي نشاط او في اي مؤتمر هو شيء أساسي وهي التي تتكلم باسمها بل تتكلم أيضا باسم الحزب حيث أصبحت في مرحلة ما أنا الناطقة باسم الحزب ويعني رجالا ونساء على حد سواء فهذه الحقيقة كانت نقلات نوعية تدل على أيضا انتقالات فكرية وتغيرات على مستوى الأيديولوجية ولا شك أيضا أن تغير الهيئات الإدارية وتغير الصفوف القيادية في جبهة العمل الإسلامي بالانتقالات الديمقراطية والانتخابات هذا ساعد على وجود أعمار مختلفة أفكار مختلفة توجهات مختلفة، هذه الحيوية ايضا ساعدت بالمقابل على تغير وجود وتمثيل وفعالية المرأة في الحزب، هي أن المرأة رأت لها دورا، ربما البعض ينظر إلى وجود قطاع نسائي ضمن حزب هذا كنوع أيضا من الاستثناء ونوع من يعني تقييد المرأة ضمن قطاع معين ولكن أنا أعتقد أن وجود المرأة في القطعة في القطاع النسائي أعطاها انطلاقة قوية اعطاها تركيز خبراتي ومهاراتي وايضا دمجها في مختلف الاطر الحزبيه الاخرى فهي لم تبقى يعني محدوده في اطار هذا القطاع وانما كان الانقطاع هو الانطلاقه ومن ثم انتقلت الى كل الاطر الحزبيه. الامر الاخر ربما ساعد ايضا على هذا التغيير وانا انتبهت هنا الى اشاره الدكتوره امل أنه لا يوجد الحقيقة أب روحي في الحزب إنجاز التعبير. يعني أنا 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 ربما أزعم والجيد أن هناك أيضا من زميلات في من يحترن هذه هذا أنه ليس لدينا الحقيقة تنظير في ما يخص الحركة الإسلامية في الأردن تحديدا أو الوجود النسائي في الحركة الإسلامية تحديدا وإنما لدينا نماذج. تستلهم ممن كثير ممن كتب في وجود المرأة وأنا طرحت الحقيقة ثلاثة من المصادر التي ربما ساهمت في تغيير يعني في العمل المرأة والنظرة إلى المرأة وتمثيل المرأة منها تحرير المرأة في عصر الرسالة للكاتب عبد الحليم أبو شقة ومنها المحدثات في العصر النبوي لأكرم ندوي ومنها تحرير بعض الأحاديث التي وردت في عمل المرأة في الميدان العام فكل هذه لا ريب أنها استعادت يعني روح الشرع الحقيقه واصبح لدينا كنساء يعني سلاح نجادل به اي من كان يرد ان يعني يقف في وجهنا او يعيدنا الى خطوات الى الوراء يعني بالسيطره على دورنا او على وجودنا، فهذا انا ما اسميه بالتغيير التصالحي بمعنى اننا لم يعني لم تكن حروب الحقيقه ولم يكن هناك مواجهات في المرحلة التي أنا حضرتها ما بين الأوائل والمتأخرين في جبهة العمل الإسلامي كان تغييرا تصالحيا أعتقد أن المرأة تدرجت من يعني الوجود العددي المحصور إلى الوجود الأكبر ومن ثم إلى تبني الرجال حقيقة لوجودها وتمثيلها فهذا التغيير التصالحي هو استند إلى معايير ربما ارتضيناها حتى وإن لم نكتبها يعني أنا بعتقد أن الرجل أيضا في حزب جبهة العمل الإسلامي يعتقد أن وجود المرأة في التمثيل السياسي وبناء الدولة هو أساسي كوجود الرجل لذلك عندما أقول أننا صحيح لا نوجد بمعايير المناصفة في حزب جبهة العمل الإسلامي كمعيار عالمي ولكن هذا الحقيقة لا يشكل لدينا معيار نطمح له إن وجد وإن سعينا وإن العدد بشكل طبيعي انتقل وبوجود المرأة لأن هناك محددات غير سياسية تتعلق بعدم وجود المرأة لا في حزب جبهة العمل الإسلامي ولا في غيره وهذه المحددات السياسية في شريطة العمل السياسي الحزبي في الأردن أو في التخويف بالذات من العمل السياسي الحزبي ذات الايديولوجيه الإسلامية يمنع المرأة والرجل على حد سواء وهو يمنع المرأة بالضرورة أكثر بسبب المحددات. فلذلك الوجود أحيانا لا يعتمد على أن هناك ترحيب سواء كان ترحيب شخصي أو ترحيب شرعي وديني ومن ناحية الإسلامية وإنما يعتمد على وجود محددات سياسية أمية اجتماعية تمنع المرأة بشكل عام من الوجود في هذا الأمر أيضا تعرضت أن المرأة في جبهة العمل الإسلامي لم تتبنى الأجندة النسوية بمفهومها الغربي الحقيقة بل على العكس حاولنا في جبهة العمل الإسلامي أن نشترح طريقا جديدا يعتمد على الفكر الإسلامي بعيدا عن كل ما يخص الأجندة الأممية وحتى تنسيقنا في الخارج كان مع المشابهين لنا الذين يعني يسعون إلى تمتين وجود الأسرة والاهتمام بالمرأة كأم وفرد وإلى آخره والاهتمام بالمرأة كفرد من الأسرة فاشترحنا طريقا مخالفا وهذا إن كان سهلا علينا مع الآخرين في الغرب إلا أنه كان صعبا في داخل الأردن لأنه يبدو أن معظم المؤسسات النسوية الرسمية أو التي تحظى بدعم رسمي هي تتبنى الاجنده الأمومية، اجنده سيداو، كل ما يتعلق بهذا الامر وهذا ادى الى افتراق يعني داخلي بين فيما يخص المراه في جبهه العمل الاسلامي والنساء في المستويات الاخرى، ولم يساعدنا الحقيقه في وجود نقاط يعني نقاط مشتركه او تبني اجنده مشتركه تسير بالمراه الاردنيه عموما الى إلى الأمام لأنه الافتراق لدرجة كان أننا لا ندعى إلى نشاطاتهم ولا يدعون إلى نشاطاتنا وهذا كان دلالة يعني يظهر ليس ليس الدعوة هي حسب ولكن الفراق الحقيقة الفكري والعملي على مستوى البرامج. هذا ادى الى اننا يعني نحن لا نورد خارج السرب وانما اشترحنا سربا اخر خاصا بنا وبالتالي لا اظن هم هم يزعموا انه احنا او احنا نزعم انهم لا يمثلوننا وهم ايضا لا يرضون بالمقابل ولأضرب لكم مثال بسيط في المادة الشهيرة التي تم تغييرها في الأردن في قانون العقوبات وهي المادة 308 المتعلقة بتزويج المغتصب، كان عندنا يعني درءً للاعتبارات الأخرى والقتل وإلى آخره، كان يزوج المغتصب من 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 اغتصبها إذا حصل تراضي، فكان هذا المنظمات النسوية سعت يعني في سنين طويلة الحقيقة إلى حدث هذه المادة وكان يعني بديش أقول انضمامنا إلى هذا ولكن كان تأييدنا لهذا المبدأ هو من باب شرعي بحث من باب ديني بحث أنك لا يمكن أن تكافئ المجرم على جريمته والاغتصاب جريمة لا يمكن فالحقيقة توجهنا نحو هذا الـ 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 الأمر الذي انصب بالنهاية في إلغاء هذه المادة التي طالبت بها النسويات منذ فترة كان يعني توجها داخليا يعني مبدئياً صرفا وليس تعاونياً، فهذا هذا ما حصل وأؤكد الحقيقة. انه الان الذي ينظر الى جبهه العمل الاسلامي وكم رشحت من النساء في خلينا نحكي في الاختبار الذي يعني ينتظره كافه المجتمع الاردني كالانتخابات النيابيه او الانتخابات البلديه او اللامركزيه ينظر ان هناك تغير الحقيقه في القناعات وتغير في السياسات التي ترى المراه في موقع الحدث وقد ساعدت النساء الحقيقه اللواتي قدمنا في الصف الاول بانجازهن وبعملهن على وجود هذه فهنا لقد فرضنا روح الممارسة وليس فكرة الممارسة فقط وأعتقد أن التغيير بالعمل والتغيير بالتجربة هو الذي يوصلنا في مرحلة ما إلى التغيير بالفكر فنحن لم نبدأ من رأس الهرم وإنما ربما بدأنا من العمل بالقاعدة حتى نصل إلى القمة وهي التغيير الفكري وهذا الاحتضان الاجتماعي العام هذا هو جو الورقة من تجربة عملية حاولت أني يعني أضع فيها الكثير من الشواهد التي شهدتها أو مرت بها هل نحن قريبون من المناصب العليا؟ نعم نحن قريبون من المناصب العليا لأننا نحتل الآن يعني عدد عضوتين في المكتب التنفيذي وهذا كان سابقاً غير موجود والحزب الآن يسعى أن المرأة تكون موجودة في كل الأطر من أعلاها إلى متوسطها إلى أدناها وربما طرحت في مرة من المرات أنه ربما نصبح أمين عام للحزب وهذا شخصياً أنا لا أستبعده ولا أستقربه إن كانت المرأة وأقنعت من حولها ستجدنا في مرحلة ما نتكلم كأمين عام باسم حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن شكراً لكم جميعاً
1: شكراً جزيلاً دكتورة ديمة ونحن نتمنى أن يكون أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي إمرأة فهذا سيكون له تأثيرات كبيرة على تغيير الصورة النمطية دكتورة آمال أنتِ أشرتِ في في ورقتِك الكثير من القضايا المهمة وأعتقد بحاجة إلى عصف فكري عميق وبدها جلسات وجلسات للنقاش لكن أنا يعني لفت انتباهي العديد من المفارقات والاشكاليات اللي ذكرتيها في الورقة من ضمن هذه المفارقات إنه فعلا جبهة حزب النهضة حزب حركة النهضة قفز قفزات هائلة خلال سنوات الحكم بموضوع المرأة وتغيرت كثير من المعطيات رشح اعداد كبيره من النساء صدر اعداد كبيره من القياديات النسائيات لكن ها يعني حدثت مفارقات هنا المفارقه الاولى اللي انا لفتت انتباهي انه لاول مره انا كشخص متابع استمع لقياديات نهضويات سابقا يتحدثنا عن يعني مشكله النساء القياديات في النهضه مع الشيخ راشد الغنوشي او الاب الروحي كما يعني ذكرت ذكرتي في 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 الورقه وبالتالي حدث هنا ازمه لدى هذا التيار النسوي الاسلامي انجاز التعبير المفارقه الاخرى التي ايضا اشرت لها انه كان الشيخ راشد من اجل التجميل الاكبر لحزب جبهه لحزب احنا محكومين بحزب جبهه الاسلامي لحركة النهضه التجميل الاكبر لحركة النهضة يفضل النساء غير المحجبات حتى لو وصلت المحجبات عن طريق التصويت فهل لك ان تلقي يعني ببعض هذه السرديات او الروايات لشخصيات قياديه نسويات بارزات خرجنا من النهضه وتحدثنا عن هذه التجربه
2: شكرا على فتح المجال للحديث في هذا الاطار لانه اول الامر هؤلاء القياديات ينضوين تحت طيار نقدي داخل حركة النهضة ونجده ضمن القائمة قائمة 100 قيادي وقيادية إذا في السنة هذه إذا قدموا بيانا إلى الأستاذ راشد الغنوشي يدعونه إلى الإصلاح ومراجعة يعني طريقة تسيير الحزب إلى غير ذلك ثم تعالت أصواتهم في وسائل الإعلام المختلفة ولكن وسائل الإعلام لم تركز على النساء داخل حركة النهضة، النساء الرافعات للواء المعارضة أو النقد. و يعني عباراتهن أثناء الحديث مميزة لأنهن يرفضن هذه السلطة الكليانية التي أصبحت في السنوات الأخيرة و يعني التكلس الفكري لانه في دائما هناك رجوع الى رشد الغنوشي لاستشارته مثلا حول قضايا مباغته للنساء داخل تمرين اسميه تمرين العمل السياسي لانهن قبل ذلك لم يكن لديهن اي استعداد او وعي بمتطلبات التجربة السياسية وليس هناك أيضاً اطلاع على قضايا متعلقة بالنساء هذا الجميع يقر به بمعنى قراءتهن حول النساء هي لا تتعدى بعض ما ورد من آراء مبثوثة في المرجعيات الإسلامية عموماً عندما كنا طالبات ويقرأنا لسيد قطب يقرأنا للقرضاوي يعني آراء متناثرة هنا وهناك حول النساء ولم تكن لديهن يعني رؤية واضحة بنحتهن الخاص يعني تصورات خاصة بنساء جلسنا وحددنا مواقفهن حول عديد القضايا وإنما فوضنا ذلك لراشد الغنوشي حتى يتولى هو الإجابة عن كل الأسئلة الطارئة ويعتبرنا كتبه هي المرجع الأساسي ولذلك إذا ما أعوزهن العثور على رأي مثلا الموقف من التناصف لم يرد في كتابات راشد الغنوشي لأنها قضية طرحت مع المجلس التاسيسي التناصف الأفقي والعمودي إلى غير ذلك، فإحداهن مثلاً إذاً تتحدث العجوز عجوز تتحدث أنها كانت تهب يعني راكضة إلى راشد الغنوشي تطلب منه توضيحاً دقيقاً فكرياً حول التناصف ما هو موقف حركة النهضة عندما تسأل كيف تجيب عن هذه الأسئلة إلى غير ذلك دكتورة, دكتورة
1: امال توضح التناصف لأنه مش الكل مع. نعم يعني نعم
2: آه التناصف هو طرح في المجلس التأسيسي عندما نظر في قضية المشاركة السياسية وفتح المجال للنساء هل يكون بالكوتر الطريقه التقليديه ولكن هناك تصور جديد طرح وهو مساله القائمه القائمه اذا رجل امراه رجل امراه اذا بهذه الطريقه والتناسق المطلوب في اتجاهين ان يكون لا كما عملت به الاحزاب يعني دائما الرجل على راس القائمه والمراه هي ثانيه ودائما بطبيعه الحال اغلب الاصوات تذهب لرئيس القائمه فالمراه تبقى دائما غير ممكنه الا في صوره مثلا انتخب هذا العضو رئيس وزيرا في الحكومه حينها يقع الشغور فتصعد المراه مطالبه النسويات هي ان يتم التطبيق على اساس ان تكون رئاسه القائمه بالتناصف ايضا بمعنى قائمه فيها رئيس القائمه رجل وقائمه فيها رئيس القائمه هي امراه ولكن ذهبت اغلب الاحزاب الى انه اعتماد فقط طريقه رجل امراه رجل امراه ورفضت الاجبار على اختيار رئيس القائمه بالتناصص ايضا. آه. أم وهذا أم هذا اللجوء الى رشد الغنوشي باستمرار فيه اعتراف بان الرجل لم يكن متفرغا لهذه القضايا التي تخص النساء ولذلك دائما عندما تاتيه احدى القياديات تستفسر عن موقف دقيق وما هو الراي الفكري الداعم والمرجعيه الى غير ذلك كان بعجاله يعطي تصوره ويعود إلى أوراقه هو منشغل بأشياء أخرى كثيرة لأنه جمع كل صلاحيات لديه وإن كان في الظاهر هذه موزعة بطريقة ديمقراطية إلى غير ذلك الجانب الثاني هو اعتراف هؤلاء بالتوتر والإرباك في المواقف يعني تصريحات لراشد الغنوشي تتضارب مع تصريحات قياديين اخرين بخصوص النساء، واحيانا راشد الغنوشي يعطي موقفا في البدايه ثم لا ينتبه الى انه تناقض مع راي اخر قاله مثلا لصحيفه اجنبيه. فلدينا مواقف مختلفه ومتناقضه احيانا، وهنا التهمه التي لصقت بالحزب بمعنى ازدواجيه الخطاب وانه لم يبلور قضايا حقيقية أو مواقف حقيقية بخصوص المشاركة السياسية للنساء وإنما وظفهن في حملة دعائية استند فيها إلى لوبيات غربية نصحته بأن يراهن على قضية النساء في تونس باعتبار السياق والمناخ العام في تونس السياق التاريخي الثقافي الاجتماعي الخاص بوضع النساء التونسيات ولذلك إذن هو كان واعياً بالرهانات السياق التاريخي الثقافي الاجتماعي وواعياً كما قلت بعلاقة السلطة كيف تتوزع في تونس بمعنى تاريخ النسويات في تونس يجعلهن معارضات شديدات للسياسات التي تقلص من مكاسبهن واصواتهن مسموعه في المجتمع وفي الحكومات المتعاقبه لهن وزن يعني في المعارضه الى غير ذلك فهذه الشهادات مهمه لانها تبين لنا غياب النساء المهتمات بممارسه الاجتهاد في
1: كان هذا السؤال كان سؤال عندي فعلا لك وللدكتوره ديما عن قضيه انه اين هن النساء الفقيهات يعني المفكرات اللواتي يعني يقدرن فعلا هن يملان هذه الفجوه ولكن قبل ان انتقل للدكتوره ديما انا متاكد ان من يستمع الان الى الدكتوره امال سيجد نفسه امام ربما مفارقه والمفارقه هي كالتالي انه الحاله التونسيه تعتبر على مستوى العالم العربي حاله متقدمه بالنسبه للمراه سواء على صعيد الفقه الاحوال الشخصيه، القوانين المتعلقه على, على صعيد المراه، على صعيد الحركه الاسلاميه لو كنت يترى فقط انك تكري المايك لو سمحتي. على على صعيد ايضا الاجتهاد داخل الحركه الاسلاميه، ما, ما وصلت أي حركه النهضه بالنسبه للمراه للأمانة تجاوز كثيراً حركات إسلامية ما تزال مترددة في هذا الجانب وربما ما ذكرتي صحيحاً في نهاية بحثك النتيجة التي وصلت إليها أنا أتفق تماماً معها أنه في النهاية هناك سياقات اجتماعية ثقافية سياسية هي التي تفرض نفسها على الجميع ولكن السؤال الدكتور الشيخ راشد الغنوشي قيادي إسلامي معروف أنه ينتمي إلى التيار الإصلاحي والبراغماتي والتيار المستنير داخل الحركة الإسلامية وقدم تصورات وتأويلات متقدمة سمح لقياديات أو كانت آراءه تدعم وجود طبقة من القياديات التونسيات في حزب النهضة ووجدنا كيف أنه أيضاً تمردت عليه بعض القياديات لأنه شعرنا بإنه بمشكلات متعددة فالسؤال أو التساؤل الذي يطرح هنا يعني إلى أي مدى يمكن أن نصل في المرحلة القادمة هل يعني هل هذه الأمر طبيعي ضمن التطور الحركة الإسلامية أو الحزب الإسلامي وبالتالي سنصل إلى قياديات إسلاميات مستقلات في المرحلة القادمة يمثلنا قيادة مستقلة أو يعبرنا بشكل أوضح عن المرأة بمعنى أن أفكار الشيخ راشد كانت جسراً للوصول إلى هذه المرحلة أم أن الشيخ راشد أصبح نفسه عبئاً على صعود مثل هذه القياديات؟
2: سأنطلق مما وصلت اليه، بمعنى هذا الشعور العام لدى المستجوبات المنتقدات، ومنهن المستقل، اللواتي قدمن استقالتهن يعني من الحركة، وهن اليوم ينظرن إلى ذلك من من بعيد يعني. ولكن يقومنا بمراجعات وهذا هو المهم بمعنى هذا التفكير يتم بطريقة متطورة يعني مواقفهن اليوم هن يراجعن آداءهن في السنوات الأولى في المجلس التاسيسي وما توصلنا إليه اليوم مثلا على سبيل المثال كنا سؤال طرحته على جميع المستجوبات هل وفر لكم الحزب بإمكانياته الضخمة؟ وفر لكم منذ الانطلاقة يعني تدريبات تمكين السياسي اليات العمل آه التدريب على آه استعمال وسائل الإعلام والظهور في وسائل الإعلام الخطاب كيف نواجه الأسئلة علاقتكن بالنساء المنتميات إلى الشق الآخر العلمانيات القضايا اللواتي يأخذنا فيها باستمرار إلى غير ذلك فأجمعنا على أن التمكين لم يقع من الحسب وإنما بفرص أتيحت لهن من المجتمع المدني وهنا التقت المنتمية إلى حزب النهضة مع المنتمية إلى أحزاب أخرى في تدريبات وفرتها منظمات عالمية في الحقيقة الهبة التي وصلت إلى تونس في السنة الأولى من الثورة بمعنى كل المشتغلين في الهيئات الأممية وغيرها ممن دعمنا المسار الانتقالي بتمكين النساء النقطة الأولى بمعنى الزج بالنساء دون خبرة دون وعي بمتطلبات العمل هكذا في يعني غمار التجربه وتركهن بمفردهن اذا ياخذن هذا الغمار الى ان وصلن الى اثبات وجودهن اكتساب الثقه في النفس ولكن الجميع يدرك انه ارتكب اخطاء ارتكب اخطاء لان السبب هو عدم وجود تصور لأداء النساء منذ المنطلق إذن غياب التصور الخاص بالنساء وإنما غاية ما كان مستحضرا لدى الشيخ راشد الغنوشي هو التركيبة الإخوانية بمعنى تخصيص قسم نسائي واليوم النساء القياديات الواعيات والذوات الطموحات العاليه في الحقيقه يرفضنا الاشتغال بهذه الزاويه زاويه القضايا النسائيه والمسنين والاطفال والشباب غير ذلك يعتبرنا ان العمل السياسي هو اهم بكثير من حشرهن في نوادي خيريه يعتبرنها، تزويج، اصلاح ذات البين لغير ذلك، فهي وظائف او ادوار تقليديه لا تطمح اليها اليوم على الاقل هذا الجيل. وهن يقمن جسرا اذا بينهن وبين القاعديات. القاعديات محدودات التفكير ثقافتهن محدوده جدا وعيهن كذلك الى غير ذلك ولكن البقيه اذا من مارسنا العمل السياسي عن طريق الوعي وعن طريق التدرج كما ذكرت ديما منذ قليل والخبره التي اكتسبناها من الميدان وهنا اشير هنا ديما الى أن الدراسات النسويه اليوم ونحن في الجامعه دائما انا الح في دروسي على ذلك هو لم نعد نؤطر من الجانب النظري فحسب وانما نقول ينبغي ان نقف عند خبرات النساء لان خبرات النساء منطلق لصياغه نظريات جديده تتلائم مع الواقع وهنا بطبيعه الحال انا اعتقد هذا ما وفرته في الورقه بمعنى خبرات النساء على ارض الميدان سمحت اولا باختبار الديمقراطيه، دي. مسار الديمقراطيه داخل الحزب. فما يعبنه هو كيف لنا ان نخوض جدل الدعايه الحزبيه، اذا في الساحات العموميه ونقول نحن لدينا حزب قوي ويمارس الديمقراطيه في الهيكل الداخليه و و و و الأزمة كانت أزمة أخلاقية كيف للمرأة أن تضطر أن تكثب في العموم هي تدعي أن هذا الحزب هو ديمقراطي ولكنها تعاين عن كثب خللا في الإدارة وصل إلى حد كما تقول إحداهن إذا تعويم والكلمة هي المستعملة تعويم الحزب بالمستقلات اللواتي لا يمتن بصلة لجوهر العمل الأساسي الذي انطلقت منه الحركة وهنا يحدث الانشقاق الداخلي لماذا؟ لأن هنا لا يطرحنا صراعا بين النساء لا وجود لهذا الصراع ولكن هناك ظلم تكلمنا عن الظلم الظلم بمعنى الواحدة لها في رصيدها النظال الكثير وقدمت الكثير للحزب عن قناعة وكلهن يستشهدنا بهذا المثال بمعنى نغادرنا بيوتنا من الصباح من الفجر ولا نعود إلا في ساعات متأخرة ونقدم خدمات كثيرة للحزب عن قناعة واقتدار بمعنى يتمرسنا بالخبرة والتجربة والكفاءة ولكن المقابل أن الوافدة من بعيد التي لم تخذ تجربة النظام ليس لها يعني علم بالتدرج الداخلي في مختلف الهيكل لم تختبر مثلاً مجلس الشورى والحركة السياسية كيف تتمر لغير ذلك ونرى أنها تقفز تعلو الدرجات وتنصب في مواقع صنع القرار والحال أنها ليست بالكفاءة، المعيار لم يكن الكفاءة ولكن وصلت لها إلى حد أنه هو آلية لإسكات المتمردات ومعاقبتهن على رفع الصوت، هذا من جانب، ثم من جانب ثاني هو شكل من أشكال أيضاً اظهار الحزب في صوره عصرانيه يعني او حداثيه الى درجه اننا نعرف في الانتخابات البلديه مثلا الشقراء المتبرجه التي كانت ترتدي بنطالا ممزقا بالموضه العصريه وكانت هي على القائمه ومرشحه حركه النهضه والجميع كان يست يعني يسخر من ما وصلت اليه النهضه في اخراج هذه الصوره، يعني هذا ما يشعرهن بالقمع من جانب التسلط، هذه كلماتهن تسلط رشد الغنوشي والبطانه التي تحو تحيط به رفض فكرة الأصلاح رفض الانتقادات الموجهة له يعتبر نفسه أن هو الرأس المدبر فقط وما سواه له. ثم يطلب من النساء أن يكون خانعات لفكرة الطاع الجميع يطيع وليس من حقه أن يفكر ويعطي الم... وهذا هو وجه المفارقة أن النساء عندما دخلنا إلى ممارسة السياسة دخلناها عن قناعة بأن هنا بالفعل سيأخذنا التجربة الديمقراطية صدقنا كما تقول واحدا هنا صدقت الوهم الذي قيل لي إذا فعن طريق الممارسة هن يكتشفنا أن النهضة حزب لا يختلف. عن سائر الأحزاب التونسية التي وضعت تحت محك التجربة فاكتشفنا جميعا أن الديمقراطية تقف عندما يتعلق الأمر بمواقع قيادية للنساء
1: شكرا دكتور أنا المزاحمة أنا...
2: هنا وأختم بهذه الكلمة المزاحمة المزاحمة النساء أو النسوان للرجال في مجال يحتكره الرجال وهو مجال السياسة يبقى مساله عويصه بالنسبه لجميع الاحزاب في تونس وان ادعى اغلبها انها ديمقراطيه حداثيه تقدميه الى غير ذلك.
1: دكتوره امال شكرا جزيلا، وضحت الصوره بشكل معمق من بعض القضايا والاشكاليات داخل حزب حركه النهضه. دكتوره ديمة اكثر من سؤال لكن من وحي ما ذكرت الدكتوره امال هل نحن نتحدث عن كريمة نسائية في حزب جبهة العمل الإسلامي بمعنى قياديات فقط منفصلات عن القاعدة أم أن هناك توافق ما بين النساء القاعدة بمعنى قاعدة الحزب والقيادة وهنالك تطور في الوعي مشترك يعني ليس مقتصرا على الدكتورة ديمة طهبوب ولا الدكتورة حياة لمسامي النائب السابق معنا هي نرحب فيها طبعاً ولا على قيادات مارسنا العمل السياسي بمعنى أن هناك تطور في الوعي لدى المرأة في العمل في جبهة العمل الاسلامي ام انه فقط مثل ما صار في تونس ثم مجموعه من القياديات بدانا يخرجن خارج السرب قليلا قليلا ولا قدر الله ستجدين نفسك في يوم من الايام مثل المتمردات في حزب تونس تفضلي
3: لا هو الحقيقه يعني يعني حتى اكون انا لا اتحدث عن يوتوبيا ايضا في في جبهه العمل الاسلامي ليس العالم مثاليا وما زال هناك نساء ورجال يعني في الاحتكاك الدائم ما بين الحركه الاسلاميه وذراعها السياسي ما زال هناك رجال ونساء لا يرغبنا بعمل المرأة في ميدان السياسة بالمطلق ولا يعني حتى وصولها لا لمناصب قيادية ولا غير ذلك ويعتبرنا أن المرأة تقوم بدور كامل وافي في المجال الدعوي في المجال التعليمي في المجال الإغاثي كما ذكرت والحقيقة أنا ربما دكتورة يعني أنظر إلى هذا الأمر أن الانتقال في التدرج لدينا من خلال النساء الأردن أو النساء في الحركة الإسلامية في الأردن هذا ساعد إلى سلاسة الوصول للمناصب السياسية السياسيه والقياديه لماذا لان المراه الحقيقه في مرحله ما وبالذات في فتره الاحكام العرفيه التي ربما يعني حيدت أو ليس فقط حيدت وإنما أوقفت العمل السياسي بالمجمل ما زالت المرأة تستطيع أن تعمل في خلال هذه الأطر الاجتماعية والأطر الإغاثية وهذه المعاركة للمجتمع وهذه هذا الإختلاط مع المجتمع لا شك أنه يعني سقل الخبرات النسائية بالذات أن المرأة عادة حتى عندما تذهب إلى السياسة تظهر الدراسات أنها تهتم بمجالات لسيقة بالتعليم وبالصحة وبالفقر وما إلى ذلك وهذه الخبرة التي بنتها المرأة في الأطر الاجتماعية والإغاثية ساعدتها على تبني هذه القضايا بشكل قوي وبشكل معمق عندما وصلت إلى المراحل السياسية فأعتقد أن هذا التسلسل دائما كان موجودا وهو الذي يعني ساعد إلى الوصول إلى قناعات لدى الرجال ولدى النساء أن المرأة قادرة كما سدد في مرحلة ما في المجال الاجتماعي أو في المجال الإغاثي أو في المجال النقابي يعني حتى إحنا المرأة قبل ما توجد في السياسة وجدت في النقابات والنقابات مسيسة عندنا في الأردن هي لا تهتم فقط بالشأن النقابي ويعني الهندسة بالمهندسين والأطباء بالأطباء لا هي أيضا أيضا لديها مواقف سياسية فالمرأة عندما وجدت في النقابات كانت الانتقالات شبه طبيعية شبه مرحب فيها أيضا ساعدت بعض القوانين السياسية مثل قوانين الكوتات على أيضا وجود ثابت وبنسبة ثابتة للمرأة أعتقد أنه إحنا هذه السلاسة في الانتقال وهذه الخبرة التي وفرها الميدان الاجتماعي والإغاثي ساعدت الجميع على الوصول أننا إذا استعدنا الحقيقة روح الإسلام الممكن للمرأة سياسيا فمن الطبيعي جدا أن توجد المرأة في المكان السياسي أو في القيادات السياسية الأمر الآخر إحنا الآن نتحدث عن أطر حزبية هذه الأطر الحزبية لا تتبع لهوى فلان ولا لهوى فلان حتى وإن كان الأمين العام نحن كما لدينا رجال متعدده في المجالات المختلفه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، لدينا لجنه هي لجنه علماء حزب جبهه العمل الاسلامي، وهذه اللجنه للعلماء عندما نحتاج الى مواقفها الشرعيه فيها شرعيين وشرعيات، بمعنى دكاتره شريعه من النساء وكذلك من الرجال، هي تعطينا كل ما نحتاجه من فتاوى حتى فيما يتعلق مثلا بقانون الاحوال الشخصيه، قانون الاحوال الشخصيه في الاردن ما زال يستند الى الشريعه، فعندما كنا كنواب معنا إلى آه يعني آراء آه آه اللي هي لجنة علماء الشريعة الموجودين لدينا رجالاً ونساءً وتبنينا هذه الآراء عندما صوتنا سياسياً على هذا القانون. فلدينا في الحزب آه أطر مرجعية آه لا تخضع لرأي آه فلان ولا فلان ولا رؤية فلان ولا فلان آه أيضاً لدينا نظام أساسي هذا النظام الإساسي الجيد فيه أنه يعدل كل فترة فبالتالي مثلا في الوقت الذي كانت المرأة في الفترات الأولى من عمر الحزب ليست موجودة في الأطر التنفيذية أصبحت الآن في الأطر التنفيذية وتمت أربعة مراجعات أراها يعني دفعة قوية للنساء منها أولا تحديد نسبة لوجود النساء في مجلس الشورى وهو المجلس الذي يتخذ القرارات القيادية في الحزب وهذه النسبة لا يجب أن تقل عن الثلث وأيضاً إفساح المجال للمرأة بالمنافسة يعني هي مفتوح أمامها الفرصة التمييزية أو ما يسمى بالتمييز الإيجابي وهي الكوتا وأيضاً مفتوح أمامها الفرصة للتنافس وكذلك وجود عضويه رئيسه القطاع النسائي في المكتب التنفيذي وهو الاطار الاعلى يعني الحاكم انجاز التعبير في الحزب مع وجود نساء اخريات يعني ما بدنا وحده نجمل فيها المشهد العام الموجود على الاغلب رجال لا احنا بدنا يعني على الاقل لا يقل عن عضوتين منها رئيسه القطاع النسائي وعضوه اخرى وربما عضو اخرى اذا كان ذلك موجودا ايضا انتخاب النساء دون كوتا في المناطق وفي فروع الحزب هذا مهم جدا ونسعى للبحث عن عضوات يعني إحنا دائماً مكلفين بالبحث عن أعضاء جدد وعضوات جديدات وبالتالي حتى نرفع نسبة التمثيل النسائي هذا كله أدى إلى أن يكون لدينا وجود ثابت وليس وجود يعني خلينا نحكي نبحث فيه عن فسحة إنه إحنا مقابل كل 500 رجل والله لدينا 200 سيدة لأ نحن في عمل نشط لضم عضوات جديدات إلى الحزب ولكن لا ما مازال الآن يعني الوضع ليس ما نصبه إليه لأنه المحددات التي ذكرتها وهي خارج إطار الحزب وخارج إطار عمل السياسة وهي في الغالب محددات أمنية يعني ما بتشجع النساء أن ينضمنا إلى الحزب وأغلب العضوية الآن ربما تكون إما بامتداد الزواج أو بامتداد القرابة أو بامتداد النسب أو بامتداد البيت هذا أغلب ما لدينا الآن ولكن هذه العضوية الفردية التي تستطيع أن تنضم إلى جبهة العمل الإسلامي وتتحمل الضريبة السياسية من التضييق على العمل العام وربما التضييق في الفرص التي نحكي حتى أحياناً على السفر والمتابعه ايضا للاهل، تخيلوا ان يعني اذا وجدت المراه ربما في حجه جبهه العمل الاسلامي الاذى قد يصل الى اهلها والى اقاربها وما الى ذلك، فهذا كله بالتالي يعني كثير من النساء لسنا مستعدات الحقيقه لدفع هذه الضريبه ما لم يكن هناك تاييد عائلي واحتضان عائلي لهذا الامر فكثير من النساء ما زالت العضوية حتى الان مصوره في هذا الدكتور
1: دكتوره دينا. تسمح
3: لي بس دكتور تسمح لي بس يعني آآ يعني آآ بس طبعا كم نقطه قليله التغيير طبعا. اعتقد عنه انه تغيير مبدئي وذاتي ومن الحزب وليس تغيير لرد الشبهات يعني احنا ما زلنا اقول الان لم نصل الى الوضع المثالي ولكن احنا مش حاطين الاجنده زي ما قلت لكم الامميه سواء في المناصفه او في المثاله او يعني في استخدام كل المصطلحات الذكوريه والجندريه والمساواه الجندريه ليست هذه المرجعية التي يعني تشجعنا على التغييرات الداخليه، التغييرات الداخليه هي مبدئيه وليست لرد الشبهه، والامر ليس متروكا لرغبه فلان والعلان اجانا والله رئيس تقدمي يرى ان المراه اصلا في العمل السياسي الاسلامي فبالتالي هو اللي انجز بيجي بعد ذلك كلما دخلت امة لعنت اختها، لا، التغيير ليس متروكا للرغبه ولا للاهواء، وانما هناك برامج الحقيقه، تغييرات في الاطر الحزبيه، تغييرات لدينا محاكم داخليه نستند فيها، يعني لو تخيلي لو ارادت يعني شخصية أن تعترض يمكن أن ترفع قضية داخلية في المحاكم الداخلية للحزب وتعترض على الأمين العام ومن تريد يعني أن تحتكم له كذلك لدينا برامج للتأهيل القيادي فالأمر أيضا ليس متروكا للمؤهلات الشخصية الفطرية لدى شخصية نسوية وإنما لدينا برامج تأهيل قيادية مطروحة في أجندة كل عام بحيث يدينا يكون لدينا صف أول قيادي وصف ثاني قيادي وهذا الشيء مهم وأنا يعني بما أن الدكتورة اللي كان لها تأثير الحقيقة موجودة معنا الآن زميلتنا النائب السابق حياتي السيمي كان لها دور الحقيقة في برمجة هذا العمل بحيث لا يكون متروك للرغبة الشخصية ولا للحاجة وإنما لدينا برنامج قيادي لتأهيل القيادات في العلم دكتورة أمل بالشأن الداخلي الأردني الدستور والقانون والتطور السياسي في الأردن والأحزاب الأردنية وأيضا بالقضايا النسائية الداخلية فإحنا في عنا فريق يتابع مثلا في الأمم المتحدة برامج اللي هي السيداو وما الى ذلك وينسق مع بعض المنظمات الكاثوليكيه المتعلقه بالاسره والطفل، فلدينا ليس فقط وانما يعني الأمر لا يرجع اني بدي ارجع بدي اشوف مين بيقول لي شو نظريه الحزب في سيداو، لا احنا متابعين لكل ما يتعلق من مستجدات فيما يتعلق بالمراه، قضايا العنف، قضايا سيداو، العهود العالميه لحقوق الانسان وما الى ذلك ولدينا ايضا الطرح المقابل، عارفين شو طرحنا المقابل سواء في نقاط التوافق أو نقاط الاعتدال الحقيقة للآن للأمانة وسأطرح هذا الأمر في النساء للآن أو حتى الرجال كمان مش بس النساء ما زلنا طيفاً فكرياً واحداً بمعنى دكتورة ربما من الصعب أنه الآن لسه تجدي عنا في قوائمنا سيدة غير محجبة ليس لأننا نعارض ذلك ولكن ما حدث لنا الآن مثلاً سيدة غير محجبة وقالت لنا أن أبدأ أصير عضو في جبهة العمل الإسلامي وكذلك حزبنا بالمقابل لا يعارض مثلاً وجود المسيحيين وسبق أنه كان عندنا عضوين مسيحيين ولكن بسبب ضغوط مختلفة استقالوا من الحزب فالأمر ليس أننا نعارض وجود الأطياف الأخرى أو الآخر يكون مخالف إما في الهيئة أو في بعض الأفكار لنا ولكن الحالة الحقيقية الواقعة الآن أننا طيف سياسي متشابه بعضنا يميني قليلا انجاز التعبير ولكن الاغلب هو في في الوسط ويعتنق روح الاسلام يعني في في النظر الى المراه ووجودها الاصيل وليس وجود التجميل دكتور محمد وليس افساح الفسحه وليس السقف الزجاجي احنا بنعتقد انه يعني سقفنا السماء زي ما بيقولوا وليس هناك ما يسمى بالجلاس سيلينج الذي يمنعنا ولكن لا, لا لا يعني ليس لدينا حرب الحقيقه وانا بعتبر ربما هذه حاله صحيه ليس لدينا حرب البحث عن المكان او فرض المكان وانما هو تغيير طبيعي داخلي يتم بمكاسب صغيره على
1: فرق. لا لاحظي دكتوره ديما انه انا مش انا بوعدكم انه خلص مش حاسال سؤال اخر لانه في اكيد مشاركات كثير بت عليكم ترفعوا إليكم يا إلكترونياً يا تأشروا لي طبعاً دكتور إيجاب جعفر بتعود على الإيد اللي بدون التأشير بس بدي أقول لك دكتورة دي ملاحظة أنه كل النقاش ما يزال في وضع المرأة داخل حركة إسلامية مثلاً عندنا نوار نقرش بتطرح سؤال على على الفيسبوك أنه ماذا عن النسوية التأويلية بمعنى أنه هل هنالك اجتهادات وأفكار نسوية إسلامية تطرح في قضايا متعددة يعني صوت المرأة في هذا الجانب <تصفيق> إلى ذكرت لك يلا بعدين لأنه عشان بديش أخذ وقت الآخرين لأ يعني اتهم بالاستبداد بدي أخذ الدكتورة ديمة كراتش الدكتورة ديمة طبعًا هي من المدربات المتخصصات مستشارة في قضايا المرأة في الأمم المتحدة وهي طبعًا تشارك بصفة باحثة هنا معنا ومن ثم الدكتور هشام جعفر أظن الدكتور عبد الرحمن بعده كان رافع ايده تفضلي دكتورة ديمة.
4: شكراً دكتور محمد وشكراً للأستاذة أمال والأستاذة ديما وندخل بالسؤال سريعاً حتى نفسح المجال للآخرين أنا يمكن بقدر أناقش موضوع النسوية كإطار فكري وكأيدولوجية فالأستاذة ديما بطرحك في دور المرأة في الحزب هو عبارة عن دور متميز ودور متقدم وحضرتك يعني عملت خطوات سباقه ومش مش بوجهك بهذا المجال بس أنا بدي أتوقف عند بداخل لحضرتك لما قلتي إنه كان في في إيدنا سلاح رجعنا له فيما يتعلق بقراءات أو مراجع فقهية تحرير المرأة في عصر الرسالة والمحدثات هلا الفكرة الأساسية دكتورة ب بناء منظومة ايدولوجية متخصصة فيما يتعلق بالنسوية الإسلامية هذا هو محور النقاش يمكن قد تصل حضرتك إلى أنه تكون رئيسة حزب لكن هذا ما بعفي أنه لابد أنه بدنا نحمل ايدولوجية معينة فيما يتعلق بالنسوية طبعاً إحنا بهذا السياق نتحدث عن النسوية بإطارها الايدولوجي وليس المشيطن اليوم بالأردن لكن النسوية هي إطار فكري متعدد الأطياف وبالتالي في قضايا مفصلية دكتورة لما بدنا نحكي بإطار نسوي في قضايا مفصلية بتتحدث عن التمييز ما بين الرجل والمرأة بكل الأديان وليس أنا بتحدث عن دين محدد القضايا المفصلية بدءاً أنتوا حكيتوا بموضوع الأحوال الشخصية الزواج مثلاً تعدد الزوجات واللي هي في اختلاف لنفس المرجع ما بين المشرق العربي والمغرب العربي موضوع الحجاب انطرح، موضوع السفر وموضوع الولاية يعني اليوم في على مستوى الوطن العربي والأستاذة أمال بتأيدني مجموعة من الباحثات النسويات اللي مصدر المرجع الرئيسي لهم القرآن الكريم والفقه وبالتالي عندنا الدكتورة أميمة أبو بكر وبتونس بديش اخفي الحدا يعني في بين إيدي كتاب جداً مهم القوامة في التراث الإسلامي فالسؤال هون هو أنا بهمني كفكر كايدولوجية أين أنتم اليوم مما يطرح في الحراك النسوي في الأردن هذا أول سؤال لأنه لاحظت بتعليقك إنه موضوع الأجندات النسوية الغربية وإحنا أنا ناشطة بعتبر حالي ومتابعه على الشأن النسوي في الأردن والنسائي النسوي والنسائي لأنه في فرق كبير إيه لا احنا بنحافظ على خصوصيه المجتمع الاردني ومحافظته على الاسره وبغض النظر الدين المسيحي ولا الدين الاسلامي احنا لا تفرض علينا هاي احيانا اتهامات يمكن تكرارها بشوه الصوره لا مثل ما حكيتي رجال الدين المسيحيين والمسلمين بوقفوا في بعض القضايا اللي لا تتلاءم خصوصيه المجتمع الاردني فموضوع الاجنده الامميه هي هي مرجعيه ما بنغفل عنها هي مرجعيه لكن وإحنا اليوم بعالم مفتوح ما بنقدر نقول بدناش سيداو يعني أنا بتذكر الاستاذة نوال فاعوري عملت مراجعة مفصلة لموقف الدين الإسلامي من سيداو لماذا لا يعاد هذا العمل الفكري لنصير يد بيد مش يعني كل حدا زي ما قلتي باتجاه, باتجاه معين فالفكرة الرئيسية عشان ما أطول موضوع الفكر النسوي بحد ذاته واللي هو بساعد للدفع بحركه المراه في اي حزب او بالحزب الاسلامي بس هيك هذه المداخلة لتسليط الضوء جزيلاً دكتورة.
1: نروح الدكتور هشام جعفر ومن ثم الدكتور عبد الرحمن
0: انا حابب اشكر الحقيقه الاستاذتين يعني حول الورق انا يعني شايف ان هما الحقيقه الورقتين متميزتين دوله قدر من التبشير عند الورقه بتاع الدكتوره ديما يعني لكن هم حطوا ايدينا الحقيقه على الاشكالات الاساسيه اللي موجوده في في هذا الموضوع. بمنتهى الصراحه والوضوح. وخليني اقول كيف نفكر في الموضوع؟ لانه ده سؤال طرح مبكرا في 2011 في مصر واتصور انه ما يعني واضح ان هو ما زال مطروح، ممكن هو العلاقه بين ما يمكن ان نطلق عليه الديمقراطيه في المجتمع بمؤسساته المختلفه وديمقراطيه سياسيه. في وقت مبكر ادركنا هذه الاشكاليه الحين كمؤسسه وكفريق بيعمل في هذا المساحه وسعى بشكل حثيث ان يتم تجذير الديمقراطيه السياسيه في من خلال جذرها المجتمعي لانه لا يمكن ان تتصور ان تكون عندك ديمقراطيه على المستوى السياسي دون ان تكون مؤسسات المجتمع الاساسيه وخاصه مؤسسه الاسره والعلاقه بين الذكر والانثى في هذا المجتمع ودون ان يكون ها. هذا هو الاسناد الحقيقي لمساله الديمقراطيه السياسيه. ويمكن ده الاشكال اللي يمكن الدكتوره امان لمسته بقوه فيما يتعلق بمساله انصاف النساء او وضعيه النساء حتى النهضويات او في داخل النهضه والعلاقه بمساله الديمقراطيه في داخل الحزب ودي اتصور انها مساله مهمه. ايضا من ضمن القضايا يعني هناك يعني عشان الوقت عدد كثير من القضايا الحين. مساله التسييس قضايا المرأه. دي ايضا من ضمن الاشكاليات التي كانت مبكره في مصر وما زالت قائمه حتى الان مساله التسييس لانه بتؤدي الى مساحات الاستقطاب وهنا لا تناقش القضايا بشكل حقيقي وبشكل جذري. ايضا من ضمن القضايا الاساسيه التي لمستها ويمكن بشكل اكثر بروزا فيما يتعلق بورقه الدكتوره ديمه هي مساله المرجعيات وتعددها فيما يتعلق بمساله ارداف المساواه او ايا كان الهدف او التي تستخدمها. او التي الذي تستخدمه، هل انصاف مساواه ايا أن كان عدل؟ دي دي مسامات موجوده. تعدد المرجعيات والعلاقه فيما بينها، احنا عندنا مرجعيات متعدده وللاسف حاله الاستقطاب لم تسمح بارضيات للحوار الحقيقي بين هذه الحركات التي تصدر عن مرجعيات متعدده، هذا ايضا من ضمن القضايا مسألة السياق وتأثير الدكتورة ديمة وأيضاً دكتورة أمال تحدثنا عن السياقات وتأثير وسياقات متعلقة بمسألة الطبيعة الأردنية المجتمع الأردنية المحافظ مقارنة بالمجتمع التونسي الذي حققت فيه المرأة مساحات مختلفة وهنا سؤال أيضاً متعلق بمسألة ما هو دور الحركات الإسلامية وهنا المسألة الايديولوجيه والرسالية هل هي تخضع لهذه السياقات يعني سقفها هذه السياقات لأن الدكتورة ديما تحدثنا عن الحركة الإسلامية أو الحزب الإسلامي من الداخل كيف كانت وضعية النساء في داخل الحزب الإسلامي لكن السؤال الأساسي طب حتى الجوار بتاعكم حركة الإخوان المسلمين ما هي التأثير هذه الرؤى الرؤى المستنيره على حتى حركه الاخوان المسلمين مش هتكلم المجتمع لانه الهدف الاساسي هو ان يحدث تغيير حقيقي في المجتمع زي ما قلت مرتبطا بمساحه العلاقه بين المساله الديمقراطيه على المستوى الاجتماعي في داخل المجتمع وايضا على المستوى السياسي. يعني زي ما بقول يعني انا خلص من عنصر الوقت يعني هي لي الدكتورة أبوبرومان في هذا الأمر ولا؟ فضلت على أخرى من ضمن المسائل الأساسية والتي اشتغلنا عليها لفترة طويلة هي مسألة أيضاً لأنه اختلاف المرجعيات غياب ما يمكن أن نطلق عليه السياسات العامة يعني هل السياسات العامة وعندنا مثال في 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 في, في, في تونس والأردن أنهم وصلوا إلى الحكم في, في بعض المستويات في وفي تونس بشكل أساسي هل السياسات العامة متعلقة بوضعية النساء قد تغيرت والأمن لم تتغير لأنه في غياب حقيقي فيما يتعلق بمسألة السياسة عن الحديث حول السياسة العامة والسياسة هي سياسات عامة فهل وأنا متصور وأنا اشتغلت على هذا المدخل اللي طويلة لصياغه مشروع للحوار بين الأطراف المتعددة من مدخل السياسات العامة لأنه أتصور أنه مدخل السياسات العامة مدخل بالغ الأهمية لوضع المشكلات الحقيقيه الموجوده في المجتمع على ارضيه النقاش. اللي هي غائبه لانه للاسف يتحول النقاش الى نقاش سياسي اسف نقاش ثقافي ديولوجي، ودي مساله بتصادر في احيان كثيره مقتضيات الواقع. قضيه اخرى لم أج- لم اشهدها في الورقتين وتصور انها قضيه بالغه الاهميه. هي مساله ما اطلق عليه النموذج الانتفاضي العربي. الانتفاضات العربيه من 2010 2011 قدمت نموذجا مختلفا فيما يتعلق بقضايا المراه صحيح ممكن نتحدث عن نسويه لمراه ممكن نتحدث على ان تكون ذاتك ودي مساله مهمه وعشان كده هي مساله وجدنا انعكاسها في مساله الحجاب او خلع الحجاب على الاقل في مصر ان تكون ذاتك متجاوزه لفكره الثنائيه ذكر وانثى نحو فكره المواطنه وهنا الحقيقه مساله مهمه جدا في الورقتين وتصور انها بتدخل في في صلب النقاش وفي صلب المنهجيه التي يجب ان ندرس بها الحركات الاسلاميه ومجمل الحركات بشكل عام هي مساله الممارسه احنا في احيان كثيره او غلبه هو تحليل المواثيق الفكريه المتعلقه بهذه الامور وتصور ان المواثيق الفكريه غير داله قد تدل على بعض الجوانب لكنها غير داله باي حال من الاحوال وإنما الممارسة الواقعية التي تجري ويمكن الدكتورة أمال والدكتورة ديمة لمستها بعمق يجب أن ينصب اهتمامنا البحثي على الممارسة كيف قالت هذه لأنه هو ده الحقيقة في الانتفاضات العربية الممارسة التي غلبت وتجاوزت الايديولوجيا وتجاوزت في كثير النقاشات الفكرية التي كانت موجودة على ساحة الإعلامية ولكنها تجاوزت على مستوى الواقع وهنا نقطة يمكن لمسألةها الدكتور أمال لأنها مسألة بالغة الأهمية أيضا في مسألة الممارسة يجب أن نضعها في إطار مقارن هل الحزب الإسلامي فارق عن الأحزاب الأخرى أم مشابه للأحزاب الأخرى لأنه هنا هنستدعي ما يمكن أن نطلق عليه الطبيعة السلطوية والطبيعة اشتبعي. التي تسيطر على مجمل الأحزاب أو مجمل السياسي انها بتضع الكيان فيما يتعلق بمساله السلطويه في المجتمع التي تمتد في مساحات مختلفه ويكون لها تاثير في الحزب السياسي في الاسره في مؤسسات المجتمعات وحابب اختم الحقيقه بقضيه اللي احنا اشتغلنا على على مساله النسويه الاسلاميه بعمق وتصور ان هي مساله تستحق نقاش مستقل لانه ده جزء او تبدي من تبديات ما يمكن ان نطلق عليه الحاله الاسلاميه لكن واشتغلنا على وثيقه أطلق عليها وثيقة الأزهر فيما يتعلق بحقوق المرأة في مصر بغض النظر عن يعني ربما يتم يعني إن احنا نحكي هذه الحكاية لكن الملاحظة الأساسية إنه شكل حصل شكل من أشكال التوافق بين المؤسسة الأزهرية والإخوان المسلمين على رفض هذه الوثيقة ودي مسألة يجب أن تتوقف أمامها ما يهمنيش هنا الدلالة الموقف فانه مساحات المحافظه تمتد الى مؤسساتنا المختلفه ويكون لها تاثير فيما يتعلق بقضايا النساء وهنا الحقيقه اسني على اللفظ الذي او المصطلح الذي استخدمته الدكتوره امال نحن نستخدم مساله النساء لانه مساله النساء تستدعي ايضا فكره التعدد فكره التنوع فكره ان النساء ليس كتله واحده الإسلاميين والآخرين ليسوا كتل محدة وإنما هناك تعدد في داخلهم وأيضا مسألة النساء لأنه دي مسألة مهمة جدا أن هناك أصوات نسائية كثيرة في المجتمع مهمشة لاعتبارات متعلقة بأوضاع اقتصادية واجتماعية وتعليمية وهنا أصواتهم غير حاضرة في المشهد السياسي وغير حاضرة أيضا في أجندة الإنزاب السياسية المختلفة وأجندة الإسلاميين أيضاً شكراً. أنا آسف للاطاله ولكن نتخذ كثيراً ملاحظات في غاية أه الأهمية أه دكتور إشمام
1: أه وأنت بملاحظاتك ذكرتني بعبارة في الأردن عادة يستخدم مصطلح الدولة العميقة في الأردن أسار يستخدم مصطلح المجتمع العميق فممكن هذا أيضاً له دور كبير في عملية الإطار دكتور عبد الرحمن الحاج أستاذ العلوم الإسلامية وهو باحث في الحركات الإسلامية وصديق عزيز تفضل دكتور عبد الرحمن
5: تسلم دكتور محمد الحقيقه انا كثير ممكن دكتور
1: تعلي صوتك لانه في عندي <تصفيق> شكوى على فيسبوك انه الصوت مش واضح كمان اخي صادق انتبه عليها فعلي طيب. صوتك مشان بس الاخوان بدو اوكي
5: صوتك. اولا انا بشكر الدكتوره ديمه والدكتوره امال على الورقتين مميزتين فعلا يعني من قليل من المرات يمكن للإنسان أن يقرأ الحركة من الداخل أو من خلال الممارسة الحركة الإسلامية هناك دائماً سعي لقراءة الحركة الإسلامية من خلال منظور خارجي أو من خلال الخطاب مثل ما أشارت الدكتورة امل أيضاً في مقدمة ورقتها حتى ما أطيل بالنسبة لدكتورة ديما أنا الحقيقة يعني لو لو كنت غير متخصص بالإسلام السياسي أو لا أعرف أحوال الاسلام السياسي لربما اندهشت من آه من المكاسب التي تتحدث عنها الدكتوره آمال الدكتوره ديما وهي مكاسب يفترض ان تكون بدهيه، يعني انه يكون المراه قدره على التنافس، وانه يكون المراه قدره على الوصول لمكان، وانه تغييرات جوهريه حصلت من خلال السماح للمراه بانها تكون، يعني تبدو هي المساله لو لو خارج السياق الاسلامي تبدو الامر بدهي يعني للغايه. إضافة لأنه من الواضح أنه هذه جملة المكاسب اللي حصلت في في الحركة الإسلامية في الأردن هي مكاسب تنظيمية في الحقيقة يعني هي ليست مكاسب على مستوى صاحبها تغير على مستوى خطاب المرأة داخل الحركة نفسها بقي الخطاب هو نفسه بقيت المرجعية لهذا الخطاب هي نفسها وأصبح هناك مشكلة أن الممارسة تتقدم على الخطاب هلأ يمكن يكون مع الوقت هذا يقود إلى صياغة خطاب جديد يتعلق بالمرأة لكن بالنظر لطبيعة المجتمع الأردني والنظر أيضا إلى أنه حتى الخطاب السياسي للحركة مرتبط بخطاب فقهي إسلامي مصنوع ذكورياً هناك معضله كبيره في تحقيق الحقيقه في تحقيق تقدم على مستوى الايديولوجيا النسويه، ربما او عفوا فيما يخص المراه، ربما يعني في تونس الوضع مختلف لانه التاسيس للخطاب الاسلامي بالمراه داخل الحركه قادم من خارج الفقه الاسلامي بالكامل وبالتالي يعني الى حد ما تم وأمتم مع الفقه الاسلامي وليس العمليه معكوسه يعني بمعنى المرجعيه ليست مباشره كما نشهدها في الحركات المشرقيه او او كما نشهدها في حركه الاخوان المسلمين والاردن بشكل خاص وسوريا طبعا والمحيط. فلذلك لذلك مفهوم جدا انه انه في 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 تقدم لكن القلق فعليا هو في انشاء خطاب يعني يواكب هذا التطور أو إنه يغطي ويتحول لأيديولوجيا الحزبة الحزب هو التقدم الأهم لكن حتى لو حصل هذا التقدم ونحن شفنا في التجربة التونسية شيء مخيف هو أن هذا التقدم حتى لو حصل لأنه عندك مشكلة عندنا مشكلة الممارسة ومشكلة الممارسة أعوص لأنها لا تمس الحركة الإسلامية وحدها وإنما تمس عموم الحركات هنالك منظور المرأة المنزلية لا اعرف اذا كان مناسب هذا المصطلح ولكن اعتقد انه هذا منظور سائد، سلطوية المجتمع والنظر للمرأة بانه يجب ان تأخذ موقع مختلف او يتم استخدامها، هذا الحقيقة ما بيتعلق بالحركة الإسلامية وحدها، ولكن للحركة الإسلامية يعني يفترض انه يكون عنده قدر من الاتساق الأخلاقي أكبر، يعني وهذا يعني انه ربما يكون يعني في فرصة للضغط عليها بشكل أفضل، لكن على العموم يعني سؤالي الرئيسي هو للدكتوره ديما حول امكانيه انشاء خطاب غير الخطاب النسوي اللي تكلمت عليه قبل قليل يعني النسويه الاسلاميه وانما عن خطاب للحركه ايديولوجيا للحركه تتعلق بموقع المراه داخل الحركه او داخل النشاط السياسي للحركه شكرا جزيلا هي
1: عبد الرحمن متغير يا أنه أنت تغيرت أفكارك بتركيا يا أنه مرتك جنبك ما في حل آخر غير هذا <تصفيق> طيب بالدكتورة حياة بعدين برجع لغيث وحسن أو حسن وغيث تفضلي الدكتورة حياة المسامي نائب سابق في مجلس النواب وهي صديقة عزيزة و من قياديات الحركة الإسلامية تفضلي الدكتورة السلام أه
6: عليكم ورحمة الله وبركاته أه. شكراً أه. دكتور محمد أبرمان على على هذه على هذا المؤتمر وعلى الورقات التي طرحت من الاخوات الكريمات الدكتوره ديما والدكتوره امل وعلى المشاركات وانا اعتقد انه الحوار في هذا الموضوع في غايه الاهميه الحوار مهم لانه راح يفتح يعني افاق لا لمزيد من التقدم في وضع المرأه داخل الحركات الاسلاميه وهذه الاسئله المطروحه الان يعني لا يمكن الاجابه عليها احيانا بالتعصب للفكره التي نحن فيها لانه قد اجيب الان على بعض الاسئله من من منطلق تعصبي لفكرتي ولحزبي ولحركتي فهذا كلام صحيح لكن يمكن لمزيد من الحوار أن يعطينا في المستقبل يعني آفاق جديدة ومسارات جديدة وتقدم جديد. أه بشكر الدكتورة ريما لأنها كانت جدا واضحة في ورقتها عن المرأة في داخل حزب جبهة العمل الإسلامي، واريد أن أؤكد أنه يعني المرأة في حزب جبهة العمل الإسلامي ما زالت تتعرض لبعض الانتقادات من البعض، يعني هناك ما زال هناك مجموعة تنظر إلى تقييد دور المرأة وتنظر إلى عدم قيام أو إلى عدم ضرورة قيام المرأة ببعض الأدوار التي تقوم بها لكن مع الأيام هذه المجموعة يقل عددها ويقل تأثيرها والمجموعة الأكبر التي تنظر إلى مشاركة المرأة وإلى يعني إعطائها مزيد من الفرص ويعني أن تكون فرصها يعني أكثر مما هي موجودة هذه المجموعة تزداد وتزداد قناعتها وتزداد تأثيرها وهذا شيء نعترف به يعني من تأسيس الحزب إلى الآن نجد هذا الاختلاف يقل العدد الرافض ويزداد العدد المؤيد وهذا شيء نلمسه ونجده لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن النساء في حزب جبهة العمل الإسلامي وهي امتداد للنساء في الحركة الإسلامية النساء مرجعيتنا واضحة جدا وعندنا استقلالية في موضوع المرجعية نحن مرجعيتنا شرعية نحن الذين نختار ونحن الذين نقرر بناء على هذا الاختيار وعندنا استقلالية في طرح ما نريد ما نقدمه من تجديد هو أننا كنا نطلب من بعض الأخوة الذين يرفضون دور المرأة كنا نريد أن يرجعوا إلى حقيقة ما كان من دور للمرأة ما جاء في القرآن وما جاء في السنة والسيرة ولذلك كنا نطالب منهم أن يعودوا إلى الأصل يعني نطالب هناك مطالبات لا أحب أن نسميها نسوية إسلامية، لكن كنا نطالب المرأة بأن تقوم المرأة بدورها الذي قامت به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء بالقرآن الكريم. فعندنا استقلالية واضحة، نطالب مطالبات واضحة، عندنا رؤية واضحة، لكن لا نحب أن نسميها نسوية إسلامية. نحن نطالب بتجديد الخطاب، الخطاب الموجه للمرأة المسلمة، وهذا التجديد مهم جداً. وبيعرف الدكتور أبرمان وهو يعني في الأردن وبيعرف واقع الأردن، إنه إحنا كان في إن خطاب يطلع. من المرأة لا تقوم بشيء أبداً يعني غير مطلوب منها أي شيء لكن الآن الخطاب اختلف تماماً هذا عمل مهم في قضية مهمة البيئة التاريخية والبيئة السياسية مختلفة بين الأردن وتونس البيئة التاريخية تونس ما تعرضت في التاريخ إلى موضوع الحرملك وعدم قيام المرأة بدورها ولذلك الحركة الإسلامية في تونس تقدمت على الحركة الإسلامية في الأردن الحركة الإسلامية في الأردن يعني بتاريخها وقربها من الحركة الوهابية يعني صبغت أحياناً بهذه الصبغة وهذا أيضاً من القضايا التي يجب أن نعترف فيها البيئة السياسية في الأردن بيئة كما تعرفون هي بيئة طاردة وهي بيئة مانعة للعمل السياسي للرجال والنساء ولذلك هذه البيئة أيضاً يجب أن توضع بعين الاعتبار عند يعني دراسة موضوع مشاركة المرأة الآن نحن والحمد لله في عنا تقدم كبير في وضع المرأة ونطمح إلى المزيد نطمح إلى المزيد من المشاركة نطمح إلى الكتابة في هذا الموضوع نطمح إلى يعني وجود دعم كبير من من زملائنا الأخوة الرجال داخل الحزب كل هذا من طموحاتنا التي نسعى الى القيام بها. مرجعيتنا واضحه، رفضنا او قبولنا للاجنده الامميه نابع من مرجعيتنا، ونحن من نصنعها حتى عند الاخوه الرجال، يعني هم ياخذون راينا عندما يقرروا في موضوع اي قرار، وما تنسوا انه احنا في برلمان الثامن عشر اللي استطعنا انه ننجح الماده 308 لما وقفنا ككتله كلنا معها كان مطلب للنسويات لكننا وجدناه مطلبا عادلا فاحنا في المطالب العادله موجودين لكن في المطالب التي تخالف الشريعه لن نكون موجودين شكرا شكرا, شكراً كثير شكراً على, على ما هي, هي
1: طبعا طرحت الدكتوره امال في ورقتها بالمناسبه موضوع المرجعيه الشرعيه نفسها تعدد المرجعيه الدينيه وفي تونس هناك المرجعيه المقاصديه مدرسه ابن عاشور والمدرسه زي مجامع الزيتونه والمدرسه فهنالك فرق في وربما هذا يحتاج الى جلسات اخرى عن التاويليه النسويه بشكل او النسويه التاويليه بشكل اخر باجي على حسن ان شاء الله ما تكون عبير جنبك، انا على كل حال حسن انتقلت على المكتب شان ما تكون سمح جنبي، فبدنا ارائك الجريئه تكون في التفضل تفضل.
7: شكرا شكرا محمد وشكرا على الاوراق المهمه فعلا دكتور و... وب... انا صوتك حسن
1: وبتا
7: انا صوتي غالبا عالي بس مرشح في الص... مرشح صحيح. بالصيف آه. <تصفيق> على كل حال فاشكر فعلا اوراق مهمه جدا وربما من منظورين يعني مختلفين وهذا يفيد جدا في النقاش يعني في الدكتوره امال ركزت على فعلا بمعنى التقاليد لنكن اهميه التقاليد الخطابيه والدكتوره ديما ركزت على التاويلات المجسده الممارسه والسياق اكثر وبالتالي اعتقد كلاهما بالذات في الحاله الاسلاميه لانه المشكل ما طرحته الدكتوره امال مهم على الصعيد الابستمولوجي لانه هو وبالتاكيد انه تطور والتشكيلات الاجتماعيه مختلفه وهذا ما نراه بين الحاله التونسيه والحاله الاردنيه شديده المحافظه، لكن هذا كله لا ينفصل عن يعني ما طرح من نقاش بانه هي لا يمكن ان تفصل كنسوي اسلامي مرجعيتك الدينيه عن اللي هي التقاليد الخطابيه المؤسسه الكتاب والسنه وبالتالي ايضا ولا يمكن ان, أن تنسى التاويلات المجسده الهيرمونزكا التأويل وبالتالي هنا بصير اختلاف الفقهاء لكن فعلا احنا لاحظنا انه كما لاحظت الدكتوره امال انه هناك خلوط طبعا هناك ضعف في الدراسات المتعلقه بالنسويات الاسلاميه وخصوصا يعني المنخرطات في العمل السياسي وبشكل عام ولكن حتى المخرج انا كنت عملت كتاب عن النسويات او النساء في المرأه والسياسه في الاردن قبل يمكن 14 سنه، وانا لاحظت تأثير السياقات يعني في الكتاب عندما قابلت حول قضيه معينه الخلع كانت رافضات، ثم قابلتهم بعد خمس سنوات وافقن، يع يعني حتى نرى تأثير السياقات والتحولات، لكن لا زالت فعلا الحركه مثلا يعني الاسلاميه نتكلم عن الاخوان المسلمين كاسلام سياسي نتحدث فالمرجعية لا زالت يعني المهيمنة طبعا آراء الشيخ حسن البنا وبالتالي نعلم بأنه كان لا يزال التمييز بين الفضاء العام والخاص وبالتالي يعني أنا دور المرأة الأساسي وفي المنزل وهذه يعني في الأردن أيضا هناك عدد دون ذكر أسماء من الفقهاء اللي بقيوا يحافظوا لا يزالوا على هذه الرؤية مثلا والمشكل أنه فعلا النساء ربما منخرطات في العمل كما شار الدكتورة أمال وكما شاركت الدكتورة ديمة انه في العمل المباشر الاشتباك لكن لا يوجد هناك تنظير فقهي بمعنى هنا يعني يرتكزنا على تاويلات ذكوريه وليس انثويه وحتى هذا انا شرحت يعني هذا كما لاحظت يعني الدكتوره امال ضعف ضعف في المرجعيه في كيف نقرا يعني لا نجد هناك نحن دعنا من كل لن نغير في النسوية الغربيه سواء كانت ليبراليه او يساريه أو أو راديكالية يصعب أن تغير هذه النظرة، هذه النظرة تنطوي على يعني رؤية استشراقية على تمييز ابستمولوجي وانتولوجي بين الشرق والغرب، وبالتالي أن الإسلام كاره للغ... كاره للنساء، وأحد أهم دلالات هذه الكراهة هي الحجاب، وهنا يفهم لماذا أخذ يعني مثلا راشد الغنوشي هذه الاستراتيجية لأنه يريد أن يخاطب الغرب كما أشارت أمل قرامي وهذه النظرة التي هي كاستراتيجية مقاومة نعلم من أنه في فترة الاستعمار حتى الحبيب بورقيبة كتب في 1929 مقال يؤيد الحجاب بل يشدد على اهميته كاستراتيجية مقاومة لتأكيد الهوية ضد نزع الهوية اللي فرضها الاستعمار الفرنسي واللي نظري لها فرانس فونون وايد الحجاب كاستراتيجية مقاومة وهذا ما فعله فعله في شبه القارة الهندية ابو الاعلى المودودي رغم ان زوجته لم تكن محجبة ولم تتحجب الا في الثلاث يعني قبل حوالي ست سنوات من وفاة ابو الاعلى المودودي وهذا كانت تشكل له دائما ازعاج لابو الاعلى لم تكن متحجبة مثلا له ابو الإسلام السياسي ووضع الحجاب في مركز الـ 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 النضالية الإسلامية وبالتالي يعني أنا شاهدت أنه
1: إذا كانت معلومة قلت. أبو الأعلى الموجود إنت ولا لأنه لا إذا انتقلت ومش بتأكد منها مشكلة
7: تروح <تصفيق> <تصفيق> أدور عليها أنا <تصفيق> آه. المؤرخ الأساسي كما تعلم لأبو الأعلى الموجود هو ولي نصر طبعاً هو ولي, ولي نصر ولي ذكر نصر. هذا في كتابه في كتابه اللي ترجم للعربية مؤخرا طيب على كل حد. إذا يعني إذا نحن يعني في هذا إنه أمرار بتصير تأكيدات الهوية في قضية ونلغي كثير من الأشياء يعني في مواجهة النسوية الليبرالية والراديكالية نلغي كثير من القضايا وننسى وحتى يعني نعلم أن هذه النسوية لا تعترف حتى بالنسوية الإسلامية يعني النسوية الإسلامية اللي بنعرفها اللي طرحت أفكار جريئة ولكن في داخل هذه الحركات عادة فعلا في ضعف يعني فيش إطلاع على ليست تراثي الليبرالي أو الراديكالي أو اليساري أو الكولنيالي ما بعد كولنيالي إنما على اطروحات الإسلامية يعني لا نجد هناك اطلاع واضح على اطروحات رفعة حسن مثلا أو اطروحات أسماء برلس أو حتى أسماء المرابط في المغرب أو حتى يعني يعني نسويات أخريات فبالتالي في طاف اللي امينه ودود يعني اللي هي انشاء هرمونطيقه لا ترتكز فقط على السياقات ليس بفعل السياقات انما هي ترجع الى هرمونطي هرمونطيقه تاويليه للمصادر التاسيسيه للقران والسنه يعني وبالتالي هي دائما كما أشارت الدكتوره أمال إنه إذا حدث شيء فترجع إلى المرجع إلى المرجع وهو مثلا راشد الغنوشي لكي يقول أن هذا موقف شرعي أو هذا غير موقف شرعي كما أشارت الدكتور ديمة ترجع إلى هيئة العلماء يعني بصرف النظر أن وجود نساء فيها المهم هو الفكر يعني المهيمن الهيرمونطيقي في التأويل هو في النهاية ذكوري وبالتالي أعتقد بأنه يعني هنا ليست المسألة أنه أنت تكون حضور في المراكز القيادية هي ان هناك رؤيه يعني يعني هل تحتمل يعني التطور التاريخي ووجود حركه نسوي اقوى في تونس بالتاكيد انه لم تعد يعني مساله الحجاب كما قالت صبا محمود تصبح مساله تقوى ليست هي فرض اكراه بمعنى انها دلاله على على الخضوع النساء مثلا ال انما هي مساله تقوى وبالتالي تصير تنزع او تضع ليست ذات قيمه اذا وضعنا كما تذكر هيرمان منطقه تاويليه لي صبا محمود وهي اهم مطروحة اللي هي بين هذه التاويلات الخطابيه المجسده والنصوص التاسيسيه لانها لا تنفصل هي لا تريد ان تدعي وبالتالي يعني يعني المهم هو فعلا يعني اريد ان الخص او يعني انتهي لا اريد ان اطيل انه فعلا ما هي الاحزاب هي اشكاليتها يعني زي ما ذكرنا في مرات سابقة كما ذكر روبرت ميتشيل إن هي الأحزاب عموماً ومنها الإسلامية لا تخرج هي أحزاب أوليغارشية يعني يحكمها قلة قلة عادةً وهذه القلة ذكورية يعني ونعلم أن الدولة القومية هي ذكورية كانت في أحد الأخوات في السؤال ذكرت إنه الأديان كلها يعني لها مثلاً ذكورية وكذلك العلمانية كما ذكرت جون ولاشو كما ذكرت جون ديرت باتلر وقوردينة وجواردينا... في النساء والقومي في العالم الثالث فهي الدولة العلمانية أيضا والقوانين هي ذكورية فهي ليست مسألة متعلقة بالأديان وبكافة الأيديولوجيات بما فيها اليسارية يعني حتى الكساندرا سولتاي ولا زدكن ولا نعم واضح فهي ليست ليست متعلقة بالإسلام هذه في كافة الأيديولوجيات ولذلك من الضروري للنساء ليس فقط الانخراط إن في السياقات وبعض القضايا إنما إنشاء خطاب هذا هو اللي يؤسس فعلاً للمستقبل وليست مسألة إنه مشاركة لأنه في النهاية نعرف إنه الأحزاب نساء ورجال في ضمن نظام سلطوي أو نظام ذكوري في الدولة القومية لن تنتج أي شيء في النهاية شكراً,
1: شكرا حسن مهندس غيث مهندس غاية الإقضاء هو من برضه من الباحثين الشباب الممتازين له برامج اعلاميه مهمه تفضل
8: السلام عليكم اسعد الله اوقاتكم بكل خير شكرا للجميع وشكرا للدكتوره امل والدكتوره ديمه على الورقتين الهامتين وحقيقه انا لدي سؤال او سؤالين للدكتوره ديمه اذا سمحت ولدي يعني مداخله بسيطه يعني انا سعيد جدا بأن النساء اصبحن قريبات جدا من مواقع صنع القرار السياسي داخل حزب جبهة العمل الاسلامي. ولا شك ان حزب جبهة العمل الاسلامي بدأ يتقدم في بعض الامور السياسيه والفكريه وهذا شيء ايجابي. لكن دكتوره الا تعتقدين بعد ثلاثين عاما او اكثر من ثلاثين عاما تأسيس الحزب داخل الاردن انه لم يعد هنالك حاجه الى شيء اسمه قطاع نسائي داخل حزب جبهة العمل الاسلامي. إن هذا كان مقبول في بدايات يعني كان سياقات معروفه ومهمه لكن حاليا ما دامت المراه موجوده في مكتب التنفيذ موجوده في الانتخابات موجوده في المواقع الاقتصاديه والسياسيه نظريه
1: ثوريه بالنسبه لهم يا <تصفيق> <تصفيق>
8: الدكتوره ديما يعني لا، لا تحاول لا مستقبلها يبدو...
1: في الحزب انت كمل يلا.
8: <تصفيق> الدكتوره ديما تحاول يبدو يحاول ابتعاد عن النقد يعني في العلن لكن انا اعتقد انه الحاجه الى وجود قطاع نسائي انتفت داخل الحزب جبهة العمل الإسلامي وهذه أصبحت عبارة عن يعني عصف الدولاب يعني هذا المسمى بحد ذاته انتهى الموضوع يعني أنتم موجودون في القطاع السياسي والفكري وفي كل قطاعات مختلفة في عندكم مثلا قطاع شبابي وممكن نظم الشباب الجدد هذا أولاً يعني أنا شخصياً كنت سابقاً عضو في حزب الجبهة وأعلم ما المعاناة التي كانت في موضوع التعامل مع الأخوات ومع النساء داخل أنا لما كنت رئيس قطاع الشباب كان يعني كان في اسئله كثيره يعني تطرح لي لماذا معك اخوات او, أو نساء داخل القطاع الشبابي وكان في يعني حاله من النفور من هذه الحاله، على كل حال يعني هذا السؤال الاول، اما السؤال الثاني دكتوره يعني الا تعتقدين كمان بعد اكثر من 30 عاما على تاسيس حزب الجبهه يعني ان عدم وجود نساء محجبات وعدم وجود نساء مسيحيات داخل الحزب، هذه بحد ذاته اخفاق، اليس هذا يستدعي مراجعه كبيره كما تم مراجعه الكثير من المر من الافكار وكما ذكرت الحزب اصبح طيفا سياسيا واحدا متشابها وهذا بحد ذاته بعتقد انه يعني لابد ان يعني يسال هذا السؤال الكبير والخطير وان يتم الاجابه عليه وان يتم يعني عمل وسائل الاستقطاب اكثر الا اذا يعني كان الاستقطاب صعب جدا. ثالثا انا يعني اضم صوتي الى صوت المفكر والباحث حسن ابو هنيه بان يعني لماذا تلجؤون الى ما زلتم تلجؤون الى لجنه علماء حزب الجبهه الإسلامية يعني هذا المسمى ايضا هذه اللجنه كانت يعني مفهومة في سياقاتها في بدايات الحزب لما طلع لما طلع في الاردن حكم المشاركة في الوزارة وحكم المشاركة في الانتخابات وحكم يعني القصص المعروفة سابقا الان انا باعتقادي اخضاع العمل السياسي للراي الفقهي هذا خطير جدا لانه يعني قد يصيب السياسي وقد يخطئ السياسة وانت اذا اخطات وانت وانت ماخذ راي فقهي أنت تخطئ فقهي في هذه اللحظة طبعًا إلا إذا كان في شيء محدود مثلًا سدا ومثلًا سدا تعني الجميع يعني سدا يمكن مثلًا اللجوء إلى أي فقيه أو أو أي مفكر إسلامي وسؤاله عن رأيه في موضوع أو موضوعين أو ثلاثة وانتهى الموضوع أنا أعتقد أيضًا يعني قد يكون باب من باب التجديد داخل حزب جبهة هو إلغاء هذه اللجنة لجنة علماء حزب جبهة العمل الإسلامي وهي أنا برأيي أيضًا تقيد عمل الحزب مره اخرى، شكرا لك
1: دكتوره ديمه. شكرا, شكرا غيث طبعا هناك سؤال من صديقنا الباحث عبد الله جبور لكن اعتقد عبد الله السؤال بحده وبده نقاش بلكي للجلسه الاخيره لانه اقرب لنقاش هذا الموضوع بدي اترك انا ما تبقى من الوقت اولا للدكتوره امال اذا اذا كان لديها تعليقات ثم الدكتوره ديمه، تفضل دكتوره امال.
2: شكرا لجميع المتدخلين والمتدخلات لمجموعة من النقاط برقيا سأشير إليها نظرا لضغط الوقت أول الأمر سياق الإرهاب وظهور حزب أنصار الشريعة في تونس ونموذج قال المرأة المبرقعة أو التي لها زي خاص في تونس يظهر لأول مرة وما أثاره من جدل هذا أثر أيضا في اعتقادي هذه قراءتي على التزحزح في المواقف لدى حركة النهضة ليس فقط تسويقا لصوره للغرب وإنما مراعاة لظهور سياق إرهاب في تونس وحزب أنصار الشريعة وعديد الأحزاب الأخرى وهنا وسع النقاش لقراءة كي لا نبقى في اطار حزب النهضه فقط وانما حزب النهضه في علاقته ببقيه التيارات الاسلاميه في تونس التي ظهرت. اثنين ادوار النساء في السياسه في الممارسه القت بظلالها على فكره الادوار الجندريه داخل الاسره. وهناك كثير من المستجوبات يتحدثن بكل تلقائيه عن ازواج ينهضون بمهمات كلاسيكيا تنسب الى النساء، وهذا امر مهم. ثالثا، وهو الجميع يعترف بانه انشغال النساء في الممارسه جعلهن لا يهتمنن لا بالتنظير او لا يفكرن، وهو سؤال اكاد اقول انه فاجا النساء المستجوبات، عندما طرحت عليهن هل كتبت منكن على الاقل شهاده؟ تدويناتها الخاصة داخل تجربة السياسة إلى غير ذلك المسألة تاريخ الحركة من زاوية قراءة النساء من الداخل غير مطروح وربما أنا أزعم أنهن الآن سيفكرن في ذلك جديا في فترة ما بعد الاستقالة أو الخروج من تجربة العمل السياسي الثلاثة وهو أن المفارقة وذكرتها في الورقة هو الاجتهاد يمارس من داخل حركة ننظر إليها على أنها علمانية ليبرالية إلى غير ذلك ولذلك كل القراءات التأويلية للنصوص ومحاولة إيجاد ملائمة أو غير ذلك وتجديد في الاجتهاد في القراءات إلى غير ذلك انطلقت من مجموعة من خارج حركه النحو وفوجئت انا مثلا عندما استشهدت بعض النساء المحاورات المحاورات المستجوبات بمقالاتي انا شخصيا اذا اعتبرت انها تسند ما يحتجن اليه من حجج في الظهور في الاعلام وهنا اضيف الى انه تعدد المواقف، مواقف النساء هو يقوذ فكرة مركزية ننظر إلى النساء داخل حركة النهضة على أنهن يمثلن كتلة كتلة منسجمة فإذا بنا نكتشف اختلاف المواقف تباين إلى غير ذلك وهو يكسر فكرة الانضباط الحزبي والتنظيمية الطاعة للتنظيم وغير ذلك وهذا يبين التنوع داخل الحزب خامسا عندما نقول الاسلاميون والمراه وهو عنوان الجلسه في الحقيقه هناك فرض هذا النقاش فرض عندما اشتغلت عليه فرض الحديث عن النساء في الداخل والنساء في الخارج اذا هناك علاقه والتاثر وتاثير وهذا مهم اعتقد علاقه التاثر بالتاثير لم تكن بين الاسلاميات داخل حركه النهضه بغيرهن الشبيهات وإنما في اعتقادي هذه قراءة البسي البسيطة أزعم أنهن تأثرنا أكثر بالنساء داخل الأحزاب الأخرى في تونس ولذلك فوجئت أنا بأن عديد منهم مثلًا زرنا الأردن وزرنا السودان وغيرها ويقولون لا نحن فصيل خاص لا نش... لا نريد أن نقارن بالأخريات نحن لدينا خصوصية جديدة مع. مرتبطه بالسيق التونسي. وهنا اعتبر ان باراديغم الاجيال لم ناخذه بعين الاعتبار في نقاشات صحيح ينبغي ان نكون واعين وواعيات بالسن، باراديغم السن عندما يدخل في التحليل، اذا هذه اجيال جديده، الاجيال الشبابيه مثلا لا تطرح البت قضيه الاختلاط هذه قضية انتهى أمرها لا تطرح قضية الحجاب انتهى أمر وحتى في المرجعية سألت المرجعية ما هي مرجعيتكم هم لا يعتبرون راشد الغنوشي السند المرجعي الكبير إليه تقول الأمور يقولون لا في قراءة العالم المفتحة اليوم عولمة المعرفة عن طريق الأنترنت تجعلنا متحررين نحن نرفض سلطة أيا كان في المرجعيات ثم اختم بفكره وهي تلاحظون ان فكره فكره أن النسويه في الحقيقه النسويه فرضت نفسها في النقاش وهنا في السياق التونسي في الحاله التي درستها في السياق التونسي هي مفروضه حتى وان زعمت هناك من تصرح علنا انها نسويه والليبراليه هناك من ذكرت سعيده لونيسيا التي كانت سيده لونيسي التي كانت وزيره اذا هي تقول صراحه ان انا نسويه ليبراليه وهي ينبغي ان اشير انها عاشت 20 سنه في فرنسا ومتخرجه من الجامعه الفرنسيه الى غير ذلك واتفهم لماذا تقول ان نسويه ليبراليه في حين ان اخريات اذا لا يعرفنا شيئا عن النسويه الاسلاميه ولكن بالتحليل انا اطلقت التسميه عندما يحللنا هذه الملائمه بين النصوص والواقع وغير ذلك اقول لهن لهن ان كنا بالفعل هذا هو تيار النسويه الاسلاميه وهنا عمليه النسويه اربطها بالممارسه ان تكوني نسويه ليس بالتنظيري والانتماء الايديولوجي بالقراءه والمعرفه اذا الاطلاع الواسع للنسويه وانما ممارستك على ارض الواقع تجعل منك نسويه بالقوه ان شاءنا وهنا فقط اشير الى مساله السداو انا مثلا اخرجت كتيبا صغيرا حول قراءه السداو في توافق مع الدين الاسلامي وأنا أبين لك أن التأويل أحياناً عندما نكون متشبعات من داخل المنظومة الإسلامية المرجعية يمكن أن نجد في السداو ما يتمثل مع المرجعية الإسلامية متى مارسنا الاجتهاد اتوقف عند هذا الحد شكرا دكتوره امل ملاحظات
1: مهمه اترك الموضوع للدكتوره ديما بشأن انه هي عندها كمان التزام موعد فعشان نكون منضبطين معها مع وملتزمين معها تفضلي
3: والله يعني الاسئله كلها ذات شجون وانا اشكر الدكتوره امل الحقيقه ويعني يا ريت انه فعلا هذا الكتاب نقراه ونطلع عليه وسعودي للسده وبعد قليل ولكن انا اعتقد اني انا ايضا درست في في الغرب ولا اعتبر نفسي ولا اصنف نفسي كلاك إسلام نسوية اسلاميه ولكن اسويه اوديه you <laughs> دعني اعود الى سؤال الاخت ديمه وهو سؤال مهم جدا وارجع واقول يعني بالطلاع على شيء من الحقيقه من النسويه وكيف بدا هذا النموذج كنموذج اقتصادي او كحركه حقوق اقتصاديه ومن ثم تطور في نماذج اخرى الى ان وصل الى الموجات الراديكالية, الراديكاليه الان التي يعني تماسس او تشرع لي ما نعتبره ربما في مجتمعنا العربي شيء من الشذوذ فانا أعتقد أنه بسأل السؤال أنه لماذا يجب أن يحتكر نموذج الوجود النسوي في النسوية أو وجود الإمرأة وعملها في الميادين المختلفة لماذا يجب أن ننعت فقط بالنسوية؟ أنا أعتقد أن احتكار الفكرة والإلزام بها والنموذج وتصنيف الناس على قربهم أو بعدهم منها بالمحافظة أو بالتقدمية أو بالرجعية أعتقد أن هذا أيضاً مشكل لدينا إشكالاً لأن بالنسبة لي كديمة في جبهة العمل الإسلامي أو كامرأة أو مارسة السياسة أعتقد أن لدي مرجعية عُلياً ممثلة في وضع المرأة في الإسلام الذي نص عليه أولا في مرجعية نعتبرهما مقدسين وهو الكتاب والسنة ومراجع أخرى في التشريع الإسلامي وهي كلها مراجع بشرية قائمة على الاجتهاد قائمة على التغير بروح العصر فأنا أجد أني في في كل هذه المراجع لدي الحقيقة أكثر مما قدم للمرأة في الغرب ويأخذ بروح التطور ويأخذ بروح التغيير والاجتهاد ومراعاة روح العصر ومراعاة التغيرات فلا أرى أني مجبرة على اقتناع يعني نموذج لا يمثلني في كليته وارى بالضروره ان الاقتراض الثقافي اخطر من الاقتراض الاقتصادي يعني انا قد اشتري من الغرب وقد استورد ولكن عندما استورد الافكار والثقافه انا بالنسبه لي هذا يجب ان يوضع في الحقيقه في الميزان لانه في الاوقات الذي نتشابه انسانيا في كثير من الطروحات الا ان لنا خصوصيه اعتقد اني احترمها واتبعها واريد المحافظه عليها اما بالنسبه ما يحصل في الاردن الحقيقة هناك أنا ما اتهمت أختي الكريمة ولكن انا اعتقد انه انا في خصوصيه يجب ان احافظ عليها في الاردن، خصوصيات تستند الى الشريعه الاسلاميه في مصادرها المختلفه، لذلك انا عندما رفضت سيداو لم ارفضها واني بالتالي لم اقراها ولم اتعرض في دكتوره امال كثير من الاشياء الجيده في سيداو ولكنها موجوده ايضا في الاسلام، فبالتالي المشكله في الاشياء التي تخالف الاسلام والتي تؤدي الى هدم الاسره في راينا، والتي تعرض النصوص الاسلاميه الى المراجعه والتغيير وهي نصوص اصليه في الميراث وفي في ذلك منصوص عليها بالكتاب والسنه، هنا انا تكمن مشكلتي، اعرف ان دولنا وقعت عليها ومنها الاردن ولكن ايضا في هذا التوقيع نعرف انه لا يجوز التحفظ على مواد اساسيه، هي المواد الأساسية منها الماده 16 التي تتعلق بالاسره، ما هي كل ما يتعلق بالاسره موجود في الشريعه وموجود في السنه، كيف ساسمح او كيف ساقبل بمراجعه اشياء لديها يعني مخالفه مع صريح النص الموجود في الكتاب والسنه اما اذا وجدت هذه المراجعه من الداخل فانا ليس عندي اي مشكله فيها لقد قمنا في الاردن بتغيير الكثير مما يتعلق بالافتاء الاردني واصبح الافتاء الاردني كان يعتمد مذهبا اسلاميا واحدا ففتح الان المجال للمذاهب الاسلاميه هذا ما اريد ان تكون المراجعه من الداخل وليس مراجعه مفروضه علي من الخارج قد يكون فيها الكثير من المشكلات التي لا استطيع التحفظ عليها مثلا زي ما قالت الدكتوره حياه احنا انضممنا الى الجهد الجماعي في رفع الماده او في تغيير ماده العقوبات في عدم تزويج المغتصب، ايضا انضممنا الى الجهد الجماعي اللي احنا مؤمنين فيه بايقاف العنف الاسري وبتشريع قانون ضد العنف الاسري، انضممنا الى تمكين المراه اقتصاديا في قوانين عمل وفي غيرها من القوانين، لانه نرى انه هذا ديننا بالضروره. يفسح للمرأة حقوقاً في الاقتصاد وفي السياسة وفي الأخري فمرجعيتنا مهمة نحن محافظين عليها ومعترفين فيها لذلك ديما المشكلة أنه ما في مجال الحقيقة وإحنا كثير حضرنا من اللقاءات مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة للاسف في فتره افترقت الاراء ولم يكن بالامكان انها تتجمع وهذا هذه هذه مشكلتنا انه يا انا بتفق معك يعني 100% يا انت بتحيدني والحقيقه انا أقولك احنا مش احنا عندما يؤخذ الاردن ويراجع الاردن في المنظمات الامميه راينا لا يكون حتى ممثل انه في ناس بتعارض هذا الامر وفي ناس عندها تحفظ في هذا الامر وفي ناس بتقدم رؤيه بديله راينا لا يكون الممثل وانما احتكار التقديم للراي النسوي وما ما تحتكره المنظمات النسويه فانا لا اتهم احد ولكن أت أن هناك مفارقة لم يتم الاجتماع حتى على نقاط الاجتماع. ما تفضل فيه الدكتور دكتور هشام دكتور بشكرك الحقيقة عندما أشرت إنه النساء ليسنا كتلة واحدة وإحنا فعلًا لسنا كتلة واحدة لا في الأردن ولا في غير ذلك حتى المرأة العربية ليست كتلة واحدة فكرية ولكن للأسف حتى يعني التشجيع على الاختلاف ليس هناك تشجيع على الاختلاف والتبعية للنموذج النسوي. هو كما قلت ما يتم يعني قياس النساء بالمقارنة مع هذا النموذج فإما أن نكون مقاربين متقدمين يعني نقدم في كل مجالات تمثيل المرأة أو نكون رجعيين وبالتالي لا يسمح لنا بالوجود إلا في هذه الأطر اللي بيكون فيها مجال للبحث العلمي ولإبداء النظر المرجعية الإخوان أعتقد أيضا أنهم ليسوا نمطا واحدا وبالرغم من أن هناك مرجعية فكرية موجودة ولكن أعتقد أننا في الأردن أيضا استطعنا أن يكون لدينا أيضا خليني أحكي تغييرات إيجابية إضافات إيجابية اخواننا الحالة الأردنية أيضاً لذلك ممارستنا هي مختلفة ربما عن ممارسات أخرى وهذا شيء جيد أنت بالنهاية أخذت حالة فكرية وأسقطتها على حالة محلية وأخذت منها وحسنت فيها فأعتقد أنه بالرغم أنه بدور الفكر الإخواني ربما نشأ في مصر ولكن أعتقد أن كل الدول أخذت مقارباتها المختلفة
1: يعني ومراجعتها دي هو أعتقد المختلفة سؤال, دكتور دي. سؤال الدكتور هشام جعفر أنه في تطور على وضع المرأة في جبهة العمل الإسلامي لكن لم يكن هناك تطور موازن حتى في داخل جماعة الإخوان المسلمين ما أحكي لك, هذا
3: ه- هذا هذا أحكي لك ما سمح بالتطور في الممارسات في جبهه العمل الاسلامي الاسلامي هو التغير الفكري لدى الاخوان فلو لم يكن هناك تغير فكري للاخوان في مناهجهم ومحاضرهم وتربيتهم لم لم ينعكس هذا على التغير السياسي ففي الوقت الذي اتفق معك دكتور انما ربما التمثيل النسائي في بعض الدول معترف فيه وفي بعض الدول غير معترف فيه فالتمثيل لسه ما زال حتى في مجالسهم يعني لا يرقى لدرجه الاعتراف في الاردن الحقيقه فوإنما وانما كل العمل السياسي وجه او كل العمل النسائي وجه الى الاطار السياسي وهو جبهه العمل الاسلامي. استاذنا الكريم الدكتور الحاج المكاسب برايي تقاس في سياق، في الوقت اللي انا بعتقد فعلا نظريا ان هذه الامور هي بديهيات لانها موجوده في ديني، ولو بدي اخذ لك النماذج الاسلاميه اعتقد انها غطت من الابره الى الى الجمل. ولكن احنا الان بنعتقد عن مكاسب في سياق، في الوقت اللي مثلا بعض دولنا ما زالت بتحرم الأردن من المرأة من الميراث وربما تتعرض المرأة للقتل ويفسر هذا القتل أنه قتل بحجة الشرف ولا بيكون في جريمة شرف ولا غيرها وليس هناك شرف في الجريمة أصلا ولكن بي بي بيكون السبب بسبب أنه لا تريد أن تمكن من ميراثها فأنا بعتقد أن المكاسب تقاس في البيئة في دول تمارس الاستبداد السياسي فأي تطور سياسي هو يعتبر مكسب في دول تمارس استبداد التقاليد أي اختراق لهذا الأمر هذا يعتبر مكسب فما تعتبره مكاد بديهيات أنا ما زلت أعتبرها مكاسب لأن هذا المكاسب في ظل وضع عربي سياسي اجتماعي انكثأ على أبسط حقوق الإنسان ناهيك حقوق المرأة آه الآن الخطاب عندنا آه خطاب مختلف آه نفتقر إلى الكتابة والتوثيق كما ذكر الكثيرين الحقيقة آه ولكن الآن ما يجري أهم هو تحرير الموروث تحرير الموروث الديني وتحرير اراء الفقهاء من اللي بيقول لك المراه اذا مريت امام اذا مرت امام رجل بتقطع صلاته الى اخره من هذه الامور الان تحرير الموروث يعنيني ويهمني ويهمني ان يستمر هذا النمط سواء اكان في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ذكرت هيك المثال وارجو انكم تعودوا له تحرير احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صحيحها الى ضعيفها وايضا تحرير اراء الفقهاء بظل هذا راي اجتهادي ابن تيميه ابن القيم غيرهم من الفقهاء لهم فضلهم في اجتهادهم ولكن ليس بالضروره ان اجتهاده في ذلك الوقت هو ما يجب ان يمثلني الان وحتى انتم بتعرفوا الشافعي كان يجتهد في مصر اجتهادات مختلفه عن اجتهاداته في العراق فما يهمني الان هو الخطاب الذي يعتمد على مرجعيه الشريعه الاسلاميه وان ياخذ بروح التجديد والتجديد ومراجعه الموروث الثقافي والموروث الديني <تصفيق> بدي أحكي كمان بس ثلاث نقاط أخي الكريم إحنا سعينا أيضا في بعض المصادر في بعض يعني المجالات فأنشأنا جمعيات تعنى بالكتابة في دائرة المرأة والطفل والأسرة وأصبرت بعض هذه الجمعيات ما يسمى بدستور الأسرة في الإسلام وكان ردا يعني بشكل اساسي على سيداو اصدرت هذه المؤسسات كتبا تتعلق بالمفاهيم الجندريه ومراجعه الجندريه وقربها من الثقافه العربيه وهل تم ترجمتها بشكل صحيح ام بشكل خاطئ وما معنى هذه الترجمه وانعكاساتها على الواقع العربي فانا اعتقد ان هذا مهم لاننا نفتخر بان لدينا حيويه في المرجعيه مما يؤكد على حيويه في الاجتهاد فليش أنا بدي أضل للمرجعية لأن المرجعية أعتقد أنها ليست مرجعية جامدة وإنما مرجعية تمتاز بالحيوية وبالحيوية في الاجتهاد أه 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 لماذا الرجوع إلى المرجعية وهذا يقودني إلى سؤال الأخ غيث للقضاء أه أنا بعتقد أن يجب أن أرجع إلى المرجعية لأن المرجعية هي إنما أخذت هذا الموقع لأنها مرجعية متخصصة فأنا كديما لدرس إنجليزي شو بده يفهمني قد ما قرأت وقد ما بحثت مداخل الشريعة عندما يتعلق الأمر بالزواج والطلاق والحضانه والميراث الى اخره، صحيح انا مسلمه وصحيح ازعم اني امارس ديني بالقدر اللي انا بعرفه ولكن ما يتعلق باصول المعرفه وانعكاساتها وتطبيقها انا بعتقد اني بحاجه ان ارجع الى مرجعيه ذات تخصص وهذا لا يعيبني ولا يقلل من اهليتي الفكريه، انت لما بدك تتعلم انجليزي المفروض انك ترجع لي، لما بدك تروح على تتعالج المفروض انك ترجع الى طبيب وليس الى مجبر عربي كما كنا نعرف، فدعوتنا الى الرجوع الى المرجعيه هي من باب الاختصاص ويعني الامر او يعني ارجاع الامر الى اهله وبالتالي الخروج برأي متخصص شرعي علمي لا يعتمد على اهواء السياسيين ولا يتم استخدام السياسيين للدين كما يقال وانما الرجوع الى راي متخصص موضوعي لا لا يقول بالامور كما يريد وهنا يعني ربما ارجع الحقيقه الى راي اعتقد كثيرا وهو لعالم مغربي أو كاتب مغربي وهو أحمد الريسوني يقول من تسيس ولم يتفقه فقد تعلما ومن تفقه ولم يتسيس فقد ترهبا ومن جمع بينهما فقد تمكن. أنا برأيي أن المرجعية ولن أتخلى عن ذلك أن مرجعيتنا يجب أن تبقى لأن الإسلام لم يأتي ليبقى على سجادة الصلاة ولم يبقى ولم يأتي حتى يعالج التقوى في نفس الإنسان وإنما أتى ليجمع بين هذه وبين قيادة العالم وتحسين العالم ويعني خدمه الحضاره وخدمه الانسانيه. آه ليش آه اخي الكريم انا ما عندي مشكله غيث انه القطاع النسائي آه يعني لا يكون موجودا في جبهه العمل الاسلامي. آه وكما قلت تم دمج المراه تماما في كل اللجان فلدينا مراه في الفريق السياسي ولدينا مراه في الفريق الاقتصادي ولدينا نساء في الفريق التعليمي ولدينا نساء تكتب في رؤيه الحزب ثلاثين لدينا نساء في كل المجالات ولكن اعتقد انا شخصيا انه من باب الخصوصيه في الطرح والتركيز في الطرح ومواجهه الكم المتطور في قضايا النساء ومتابعتها يعني اجد ان وجود القطاع النسائي مهم وهو مهم ايضا في تدريب القياديات النسائيات نعم ليس لدينا امراه محجبه غير محجبة الآن، أعتقد ربما يعني خليني أكون صريحة أيضا ربما هم ما بدهم ربما موجود لسه صعب وزي ما تفضلت الدكتورة يعني أمل ربما الكثير لو دكتورة أمل وجدت المرأة غير المحجبة أنا يعني صريحة في هذا الأمر على أحد دعاياتنا سيكون ذلك صعبا فأعتقد أن البناء من تغيير الوعي المجتمعي وتغيير التغيير من القاعدة هو ما سيقودنا إلى هذا التغيير السياسي فربما هو غريب على النساء وهو غريب على داخل الحزب الحقيقة أن تكون هناك امرأة غير محجبة وإن كان ليس هناك ما يمنع في قانوننا الأساسي من وجود امرأة غير محجبة كما ليس هناك ما يمنع من وجود أخ مسيحي على هذا الحزب المرجعية الإسلامية الواضحة وقد كان عندنا مسيحيين ذكرت المثال أخي عندنا كان واحد من دار مساعده ورحبنا فيه ومن ثم هو استقال ولكننا أيضا قدمنا نموذجا رائعا في الانتخابات الأخيرة في شيء يسمى التحالف الوطني للإصلاح الذي كانت جبهة العمل الإسلامي يعني موجودة فيه فقدمنا إخوانا مسيحيا على لوائح جبهة العمل الإسلامي لم نستطع إنجاحهم لأسباب سياسية ولكن كما يقولون هم كان الحزب أمينا معنا فأعطانا ذات الأصوات الذي أعطاها لكوادره وأعتقد أن في ذلك رسالة إيجابية لم نبلغ الحقيقة سقف الطموحات سواء في التنظير المعرفي ونحن مقصرون الحقيقه في ذلك وربما يعني يعني دكتور محمد انا بشكرك وبشكر المعهد على تنبيهنا لاني عانيت معاناه شديده في هذا الامر ان ابحث عن مصادر وما وجدت الا المصادر الشفويه الحقيقه قليل منها كان مكتوبا فانا بشكرك الحقيقه انك نبهتنا لهذا الامر ولكن انا بعتقد ان هناك في مكاسب في تطورات يعنيني يعنيني جدا ان نشترح مسارا نسائيا اسلاميا قد يتفاهم مع المسار النسوي المطروح عالميا وقد قد يقدم نموذجا بديلا ولكن ليس بالضروره ان يقترض في كل ما فيه لاني ارى تقدما في الاسلام اكبر من كل هذه النماذج.
1: شكرا لك دكتوره ديما، آه يعني تركتينا عند شيء مهم من نصف الملآه من الكأس آه زملائي واصدقائي الاعزاء هو اننا اذا نظرنا الى الخط النسوي في الحركات الاسلاميه فهو خط متصاعد من حيث التمثيل من حيث المشاركه من حيث الاستقلاليه في الرؤيه وهنالك جدليات ونقاشات اعتقد واسعه وبحاجه الى يعني كثير من اللقاءات والحوارات من ضمنها ما ذكرته الدكتوره ديما تحرير مدونه الفقه الاسلامي من كثير من القضايا المتعلقه بالمراه ما طرحته الدكتوره امال ما يتعلق بما هي المرجعيه الاسلاميه هنالك فرق بين المرجعيه المقاصديه والمر... والمرجعيه كما طرح يعني طرحت الدكتوره حياه المسامي هناك ف... هناك مرجعيه سلفيه هناك مرجعيه تاويليه هنالك مرجعيه وبالتالي ما الذي يحقق تقدما اكبر بالتاكيد يعني هنالك العديد ما تزال من الاسئله والنقاشات ولكن اعتقد اننا سلطنا الضوء بما يكفي على جزء من هذه التجربه وكنا نتمنى انه تكون معنا التجارب اخرى من الحركات الاسلاميه من العالم العربي ولكن اعتقد انه هذا الموضوع ما زال موضوعاً حيا موضوعاً مهما وله يعني كثير من القضايا المتعلقه به في قد يعني نتطرق اليها في المستقبل، شكرا جزيلا دكتوره ديما، شكرا جزيلا دكتوره امال